0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem
1: os cintos, pois estamos indo para a Vênus, já começando a semana bem, que depois do nosso convidado o internacional, Chris Martin, não deixou nada a desejar a convidada de hoje. Tá aqui no mesmo patamar, Nossa.
2: Amandinha Ramalho! Eu, exatamente, <risos> eu eu e Chris Martin, meu Deus, que honra! Eu fiquei assim, falei, gente, mas eles me chamaram, elas me chamaram mesmo! É isso mesmo! Pro mesmo podcast que... O podcast que o Chris Martin esteve compareceu, eu falei, eu devo estar tá bem. Ou eles falaram, ou elas falaram assim: ah, eu acho que agora, daqui pra cima, não dá, vamos Amanhã é o registra deu. Que, que é, agora entendi mais ou menos o que, que eu represento.
1: Não, eu tô zoando. Brincadeira, Amandinha. É que a gente tá. tava fofocando aqui no off, que ela tava falando justamente isso: que viu que era o Chris Martin uhum. e falou: e agora sou eu? Falei, mas não deixou nada a desejar.
2: Muito obrigada. Nossa convidada de honra aqui. Muito obrigada. <risos> obrigada pelo convite. queria agradecer Beth. Bete. Bete Moreno também. Bete Moreno. Nosso Bem, link. Betty. Nosso link. link. Com certeza, tipo, ela, ela tweetou. Ela até ela postou um stories. Daí eu falei, ah, eu sabia que isso era coisa sua. Você sempre... a ah, Bete, É... Eu acho que eu vi alguém falando. Essa frase não é minha, mas também não é de ninguém, porque é um dito popular. <risos> é... Não tem como não gostar de Beth. Não existe uma pessoa que não gosta de Beth. Hater de Beth Moreno não tem. Não tem. Então, obrigada Beth Moreno. Não se cria.
1: É, é verdade. Não é. tem. Não, não tem. se cria. E ela tá é extinção. É conhecida por vários nichos diferentes, né? Sim. É. De humor, pessoal da música, pessoal do roteiro, pessoal da TV e da rádio, todo mundo conhece Beth Moreno. É. é. Então
0: ela, um beijo, Beth Moreno. Moreno. Muito
1: obrigada por esse link. É, ela esteve aqui com a gente, né?
0: Teve semana ah, passada. Semana passada, participou do nosso especial, do nosso extra, comentando é, sobre tudo o que aconteceu. A, a imersão Coldplay, é. né? Ela teve Sim, também uma história muito particular. Legal. Você ficou é,
2: sabendo dessa, do Murilo? Sim, eu fiquei sabendo e nada mais Beth Moreno, né? Ela se movimentou para que ele estivesse, né? Conhecesse né, o Coldplay, ouvisse ao vivo. Então, eu achei muito bonito a história parecendo fantástico não foi? Uhum. isso, uma matéria no Fantástico. Porque é uma puta história. né? viu é. o faro jornalístico de Beth e o faro de humanidade. Exatamente. Porque é, nesse
0: meio é muito complicado. É. E ela nem foi. Ela nem. nem ela, é, chamaram ela pra ela e falou: Não, esse momento é de vocês. Uhum, vão lá se divisa. podem ir. E ela nem foi.
1: Ela tem um coração enorme.
0: É. E é, é, o hiperfoco do
1: Murilo é Coldplay, né? Ele aprendeu Sim. inglês com as músicas da banda. E ele pôde se comunicar em inglês com o pessoal da banda, porque ele aprendeu sozinho. Massa. Muito, Muito louco. louco. Olha o que tá chegando aí. Caputino. Pô, aqui nosso café da tarde. Olha né? só. Pra gente começar
2: nosso papo. Me sinto no programa da Cátia. Sempre foi é. meu sonho. É. <risos> participar programa de então, tarde. vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos falar top de tech,
1: pix. E já tivemos aqui uma...
2: Desavença. É. é né? Você term. é mais TechPix <risos> ou das ideias? <risos> ou mais Top
0: Term? Cita mais
2: top termizada das ideias ou tech, tech
0: <risos> A top term, uma Ai, vez, Jundana eu fiz um.
1: O... Eu adoro. Eu adoro. Eu acho ela fera também. Eu adoro também. É muito ela bom. Ela tá me seguindo, vou chamar pra ver. Né? Ares. Mentira! Ares. 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 Me seguiu e comentou: adorei! Num vídeo meu você não me escapa,
0: não, minha filha. Então, uh, Yas, eu acho que vale um vídeo de você, Araci, chamando a Araci pra vir pro Vênus. Pra você postar é, e no seu Instagram. ela não vem, né? Ela
1: vai falar, pô, a menina vai me imitar lá. Araci, se você quiser vir ao Vênus, você está muito convidada. Eu te adoro.
0: Não Maravilhosa. vou nunca da sua
1: voz. Eu adoro sua voz, eu imito vozes eu tô no meu lugar.
0: Cara, fala. é ótimo. Não, mas é, o pessoal que imita normalmente diz isso. A imitação Ela é uma homenagem. É uma homenagem. Só dá pra fazer uma coisa assim quando a pessoa tem. É, quando ela é uma referência. Não claro. tem como você imitar. Ah, vou imitar uma professora da quinta série. Ah, foda-se, ninguém conhece a tua professora da quinta uhum. série. Pra você imitar. Tem que é, ser quando uma. Quando pessoa... você tem. Eu você ia, ia imitar. imitar. <risos> não, eu
2: mas falei... ninguém ia saber quem é. Ninguém ia saber. Quando quem você. É... É... <risos> Tem uma pessoa
0: que te imita, você fala, Aí ah, cheguei... É outro tipo de aula Exatamente. Né? É tipo ver o nome na Palavras Cruzadas. Quando você compra a Palavras Cruzadas e tá você lá. Já Apresentadora... Você já sabe? Apresentadora... Não. não
1: não. Não, não você que já... eu saiba.
0: Se alguém a encontrar, sei. me manda. ah mas eu tô no
1: livro do Cajuru. Ah, então já, tá... já zerou, já. <risos> em que
2: parte? É uma matéria, uma...
1: Eu não sei. Ele falou... <risos>
2: Isso tem 35 anos, tá, gente? Eu tenho uma pele ótima, mas e eu não...
1: 35 anos,
2: né? Eu, eu tenho 37, mas, é sei lá, deve ter uns 20 anos. É... Ele falou que eu sou o cajuru, eu era o cajuru de saias. Foi um pouco traumático pra mim, eu falei assim, acho que eu tô comunicando um pouco errado. Trabalhou mas... isso na terapia? Trabalhei na terapia e, e vamos, né, tirar essa imagem negativa, né, que, que eu mesma me coloquei, então... Tô, tô passando por um rebranding. -re <risos> Maravilhosa. Vamos dar os recados
1: pra galera saber como é que pode mandar pergunta aqui pra você, tá bom? Ó, se você quiser mandar mensagem pra Amandinha, pode mandar áudio, texto ou vídeo, tudo dentro da lei, tá? Porque temos aqui uma equipe de policiais e seguranças <risos> e juízes que estão vendo tudo que vocês vão mandar. só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Exatamente. E a gente tem uma surpresa para
0: nosso convidado. Ai, meu Deus! Aqui é céu, sempre quis. Pode entrar, Cajuru! Ai, meu tô... Deus. Ah! Nossa, que fofo! Eu sou assim sim. Ah, ficou muito lindo. Ai, que
1: fofo, cara! E o, e o símbolo do Vênus no seu brinco. Eu senti, ai, amei. Até o piercingzinho.
2: Que fofo. É seu, tá? Ah, obrigada. Pode usar. Vocês mandam em alta aquela. Em é. alta. mandar em alto, ah, é. é. Manda PNG. Ah, olha <risos> com, as, com as layers, é, as fotos pra gente do final
1: também. As fotos do ficaram ótimas. <risos> Exato. Então, qual que é o <risos> código Cristian, pra a gente resgatar esse emblema? É esquizofrenóias.
2: Esquizofrenóias. É com Z, vocês com S? É com Z, tá? Tá com S? Tá com não, é, mas tá é certinho. Ninguém sabe escrever, né? Daí eu falei, puta, não Esquizofrenóias. É. Esquizofrenóias. Que é meu podcast, você é, também tá com podcast. Você tem dois, né? Eu tenho dois e dois indicados premiados. É, né? Que doideira. É, o, o meu principal é que, assim, eu já tinha puxado as 4 e 20 músicas, que é um lugar onde vocês não já estão convidados. É, a gente faz... A gente não. O convidado faz uma playlist de 20 músicas e a gente debate, né? você me manda antes, pra eu ouvir, né? Vai que você manda uma música, um Manowar, eu não conheço. Então, eu preciso, né? Tem embasamento pra criticar. Tem os dois primeiros álbuns. <risos> Apenas os dois. Primos. Eu só ri. Eu sou índio. Eu né? posso te indicar um convidado? É o Cris Marcos? <risos> não! Ah! Poxa! O Como? irmão do Jorge Tadeu. <risos> Saquei. Não, não. Não, é, mas a gente super top. Araci, eu aceito. Você Araci. já tá no seu mail e quando a boca ela passar, eu. Imagina o que Araci ouve? ouve. Eu já entrevistei o Celso Portioli. É Isso verdade. Eu nunca pensei que o Celso Portiolli ouvisse que música. O que eu lembro, eu queria, além de ser o Celso Sport, é a gente não imagina eles fazendo, fazendo nada. É, você é apenas o Celso Sport, apenas
0: e muito legal é. que você é o Celso Sport. Mas o que eu lembro. Mas parece que desliga a pessoa, né? É. Parece que você desliga a pessoa. Ela não é... vai pra casa, não... É. ela não descasca uma batata. Não, ela, não... Não, ela tá sempre apresentando SBT, Isso. É, ela. Torta na cara Torta aí. na cara no café da
2: manhã. É isso. É isso. A vida, não. Mas. E que o que ele escuta o Celso É, eu lembro que ele escuta a Madonna. Olha. E daí, daí ele conta, né? porque que ele gostava da música. Então, podem ouvir. Podem ouvir. Tem, é Chá das 4 e 20 músicas. Tem no YouTube, no meu canal. É vídeo também? O Chá das 4 e 20 é, é, é em vídeo. E isso... Eu fazia muito tempo... É, na sede do Spotify e nem tinha podcast, nada então eu mandei uma sugestão, falei posso fazer isso daqui? Eu nem sabia o que era playlist, mandei um e-mail lá pra dona do Spotify, eu nem sabia que ela era dona não é dona, né, era alguma coisa Oi, então, Dona pode... Miriam,
1: tudo bem? é, eu a tipo, Se eu sou a Amanda,
2: eu posso fazer um Oi, podcast do sobre é, senhora Spotify. Spotify e daí falou, pode e daí eu fiz um ano, um ano com eles, acho que um ano ou dois a primeira playlist do mundo foi criada nesse dia Aí virou uma
1: ferramenta.
2: Foi a Amandinha Ramalho.
1: Obrigada,
0: gente. Eu trouxe o conceito é, de playlist pro Brasil. É mas aí você analisa a pessoa pela playlist dela? Mas não é isso. muito
2: fácil, não é? Ah, que se você não. ouve um sertanejo universitário, eu não espero isso de você. Mas você pode ter esse lado. Eu a gente tenho. Ela tem. Então. Mas também tem outros tem então, outros. você iria se surpreender. É, a Bruna Braga tem uma playlist muito boa. E ela ouve músicas muito atuais. Imagina, ela deve ter Ela gosto. é muito atualizada. Pra mim, foi importante, porque eu só gosto, só gosto dos dois primeiros alvos. Entendeu? Uhum. Então, então, não... O que, que, que tem na sua playlist? Ah, eu sou roqueira, né? É, eu gosto de Nirvana. É um negócio antigo, não é? Grunge. É, eu sou grunge. É, Foo Fighters. Foo Fighters até o quarto disco. <risos> e é real. É... agora
0: vai ficar para sempre o é, negócio
2: é tem um conceito né <risos> do, do segundo disco é, é. É, eu gosto disso e gosto de pagode 90 eu Toma. gosto de tudo tudo que me emociona ou que remete a alguma coisa
1: então boa é em... da sua memória afetiva que exato feliz. memória
2: afetiva então na época eu falei ah, não eu sou grunge não gosto de Catinguele eu acho que eu gostava porque eu sei a letra inteira então eu descobri que eu gosto é, arte popular tudo tudo que você imagina rap rap tipo gangsta rap hum, Nos eu anos acho 90 muito também sim é que é o um negócio eu, eu tenho uma teoria eu sempre falo isso no podcast que as pessoas param num ano uhum. eu acho que eu parei em 2006
0: de, de lá para cá eu não, não conheço muita coisa nova mas isso é verdade mesmo e, é. Tem, e tem uma tem um estudo que diz assim que a gente até determinada idade conhece músicas depois, a gente, tipo assim, se habitua a ouvir outras coisas, mas depois, aí passa uma, uma... Eu não vou lembrar agora a idade, mas passa uma idade, a gente quer voltar a ouvir uhum. aquilo que ouvia antes. Vou falar que no meu tempo era top. É, né?
2: a gente gosta de tipo, voltar. Tipo, Leandro e o Leonardo, pra mim, é muito auge. Era. E agora, você falar, ai, você gosta dessa, sei lá, não sei nem o nome de dupla sertaneja atual. Eu falo não, eu, tipo, você nem, eu nem me preocupo em conhecer... É, mas tem umas coisas que furam a bolha, né? Sim, e daí sim. tem umas coisas que... Eu tava passando na recepção... É, você falou que no aniversário... Eu não sei de quem... Tocou a música do Nissinho Orfale. Aham, da minha filha. Você tem uma filha de 15 anos?
0: De 22.
2: Minha gente! Parabéns! Obrigada. Obrigada. <risos> é, então, você tocou Nichir, a música do senhor Orfale...
0: Tava é, no auge do meme. Era um, é um auge, né? Tipo, o Nissinho Orfale tá foi um fenômeno. um fenômeno. Ela tá com 22, 7, 8 anos atrás, realmente é. era o momento do Nissinho é. Todo
2: mundo conhecia. Mas como eu parei em 2006, o Nissinho Orfale conseguiu me atingir, mesmo sendo pós-2006. Porque.
0: virou par... um meme.
2: É, passa do, 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 do... cancioneiro Sim, popular. Bo... Sim. Não, fora
1: que o seu trabalho também, é, você pega muito meme, muita
2: coisa atual. Principalmente no seu, na sua época de pânico, né? Sim, eu era muito atualizada na época de pânico, né? Tipo, eu sabia as coisas que acontecem. Agora, você me perguntar o mundo, o mundo do entretenimento, não sei quase nada. Os novos memes. Não. Acho que tem, tem né? Eu, eu gosto de internet, mas é que é, como... Eu não sou, não é mais meu trabalho, então é, é mais divertido. Antes, tipo, você tinha que estar ligada, saber quem eram todas as pessoas do Big Brother e. e para executar o trabalho, né? Então, era, era mais. Não era tão prazeroso, né? Eu acho que consumir as coisas, né? Porque quando você fala, ah, é meu trabalho, que nem o Regis deu ele. <risos> ele assiste, sei lá, o que que, era, o que a gente estava falando que ele assiste. Do... Ah, da Lola Palusa. Então, eu assisti a Lola Palusa, eu tinha que saber o que estava acontecendo, mas agora eu assisto porque eu quero, uhum. né? Então é muito mais ah, leve, né? Sim. Não tem
0: uma cobrança. Não né? tem
2: uma cobrança. Mas aí, se
0: alguém faz um playback, você não vai fazer um conteúdo sobre isso, necessariamente.
2: Ah, eu não, não, tô, não tô fazendo não é muito conteúdo. conteúdo. Não, 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 não. Eu acho que também a pessoa fica prisioneira do conteúdo, né? Porque as pessoas precisam, né? Sim. É, postar muita coisa, então acho que vira também uma coisa falar: ah, isso aqui é conteúdo. O que é conteúdo o que é vida? Fica o questionamento. É, então. Nossa, muito sério isso. É, é eu, sou, eu sou muito séria. Ah. Agora posso falar do meu outro podcast? Claro, que é, que é o meu, o, o meu carro-chefe, que é o esquizofrenóias, que assim, eu tenho uma vivência com saúde mental, né? Tipo, eu tenho um faço um tratamento desde os 16 anos, sempre fui uma criança estranha. E, e o meu hiperfoco é a saúde mental, porque eu sempre quis saber mais é, e mais e mais e mais porque eu estou assim, porque eu tenho questões assim, porque dói tanto. E, e eu lido com ansiedade e depressão desde muito, desde criança. Só que o ano passado é, eu recebi um diagnóstico de autismo. E isso explica muitas coisas da minha vida. Só que, ao mesmo tempo que você recebe um diagnóstico, você, tipo, fala, puta, agora eu vou ser isso pra sempre. Mas eu sempre fui, né? Então, tipo, eu não sei viver diferente. Então, é... eu ente... agora eu entendo mais é... o que me deixa ansiosa, o que... quando eu fico mais em, digamos, colapso, assim, que uhum. eu paro de funcionar. Então...
0: É... Eu tenho aprendido muito sobre o autismo. Então você quem acha... que... Desculpa, você acha que o diagnóstico mais te libertou do que aprisionou?
2: Hum. É, tem, tem respostas, né? Porque agora eu sei porque eu durmo em determinada posição, sabe? Uhum. Coisas muito... Fala, só tinha uma posição excêntrica, eu nunca, tinha vi... eu nunca tinha pensado, né? E eu acho que... No começo foi difícil, eu, acho... eu sofri muito porque... Eu comecei a lembrar... Sabe? O que que aconteceu nesse dia? Ah, então, se eu tivesse entendido que aquilo era uma ironia e não que a pessoa estava brigando comigo, eu não teria brigado uhum. com ela, entendeu? Você começou a ter resposta para tudo. É, daí, daí dá uma culpa, dá uma vergonha. E sempre, eu sempre tive uma vida pública, né? Eu ligava no Pânico desde 16 anos. Ligar num programa de rádio ia ser muito antiga. E, então, as pessoas sempre acompanharam tudo da minha vida. E essa, essa parte é, é um pouco chata, né? Porque você fala, puta, eu passei por isso na frente de todo mundo e ninguém me falou, sabe? Por que que ninguém me falou, sabe? Ninguém, ninguém, ninguém sei lá, eu precisava de um, de um cuidado. Porque, assim... É, o que eu tenho aprendido? O autismo, é, a, o, universo da, o universo da neurodiversidade, o mundo não é adaptado para a gente. A gente se adapta às coisas. Então, não. assim, é, você, as pessoas precisam ter um trabalho da, das nove às seis. É... E, eventualmente, é, a, a pessoa autista Ela precisa levantar porque ela se sente aprisionada na cadeira, alguma coisa assim, sente um incômodo. E porque flui assim e deveria ser normal. Só que, não, é tipo: imagina uma pessoa com, com autismo é, num telemarketing sabe? E daí, ela precisa mexer em coisas, uhum. precisa de, de coisas para se regular, segurar em coisas. Eu sempre estou segurando alguma coisa, eu não sabia por quê. Uhum. Eu seguro porque parece que dá um equilíbrio, entende? E... Eu acho que tirando toda esse luto, né? Porque tem um luto, né? Porque demora muito tempo. Eu queria falar um negócio. é As mulheres é, passam por isso que eu passei, e tô passando, uh... por volta, até os 30 anos, mais ou menos, quando você começa a falar assim, por que que eu faço tanto, tanta coisa? Tipo, eu odeio em festa. Mas não significa que eu odeio as pessoas ou amigos, sabe? É... E, e eu sempre faltei em aniversário. Já faltei em aniversário meu. E... E? <risos> faltei, tipo... O pessoal estava lá na festa e você disse. Falou assim, mano, você vai colar na festa? Eu falei, não, não tô legal. Uhum. E é isso, é um sabe? É social, né? É, 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 uma, é a coisa do contato social, assim. É claro, eu amo falar, eu amo interagir. Mas é uma coisa muito cansativa, sabe? E é desgastante. Depois que eu acabar isso aqui, eu vou desmaiada. Eu, eu vi a agenda de você... Desmaiar, não. Mas ficar muito cansada. Eu vi a agenda de você e falei, caralho, elas falam duas horas com... Todo dia. Tipo, eu fazia isso, mas tinha intervalo. E tinham outras pessoas. Então, eu podia ficar no WhatsApp. É, daí, muita gente fala... Poxa, você não tem, não tem interesse no programa. Não era isso. Claro que tem. É, sabe? É, o meu jeito de prestar atenção é diferente. E, é fazendo como tava, outra coisa junto. Exatamente. E quando, quando eu tava falando que isso do, do diagnóstico em mulher... É, por exemplo... Por exemplo, não. Ao, ao longo da minha vida, eu recebi vários diagnósticos. Depressão maior, transtorno bipolar, borderline, é, TAG. Só que, como todas as mulheres no espectro autista nível 1, isso acontece porque, assim, quando a gente era criança, eu era só uma menina chorona, que não gostava de esporte e não interagia com as pessoas e tinha um vocabulário mais adultizado. Isso é o quê? Fofo. Quando, e daí, ao longo da minha vida, é, você faz concessões. Então, você vira uma personagem de si mesmo, que eles chamam de mascaramento, etc. E quando você é um menino, por isso que falam que existem mais autistas homens, é mais fácil de detectar. Olha, ele tem um comportamento ali, ele, ele é muito introspectivo, ele não gosta de chutar bola, ele gosta muito de dinossauro, ou sabe... Sei lá, eu vi até uma coisa interessante sobre autismo em mulheres. Tipo, os hiperfocos das meninas são as princesas. E isso é normal, hum, né? Sim.
0: Não é uma coisa excêntrica. É que o menino quieto é preocupante. A menina isso. quieta é preocupada. É, é, comportada. Comportada. É uma princesa. É uma princesa. É. É uma
2: princesa. Mas, tipo, de ser princesa, por exemplo. Eu sempre quis sentar assim na minha vida. Porque eu não consigo ficar parada. Uhum. E hoje eu falo, tá, agora eu vou sentar assim e foda-se, sabe? Mas eu precisei fazer 36 anos e receber um diagnóstico pra, tipo, me comportar do jeito que eu gostaria. Porque o certo é esse. Então, eu, o certo, né? O, o normal, né? O, que, o normal no sentido de norma. É, o que a gente recebeu é, até que nem, porque é o bonito, nem é certo. É, é exatamente. a postura não sei o
1: que a lá. A postura até errada, assim. A minha postura, não, a minha postura de, é horrível. A nossa, <risos> tipo, sentar assim. A gente aqui, o, assim. A gente recebeu uma quiroprata que falou que é assim, ó. A gente levou bronca. Ah, assim. é? No quadril?
2: É? é a Cruzar que... a perna, não. É? é. Oh, mas eu, eu sou baixinha. <risos> eu Bonitinho. Mostro. Quer um banquinho <risos> pra esticar as pernas? É, e... Então, eu sempre... Tive... Né, interpretei muita coisa que... Que é muito... Sei lá, razoável, porém... Difícil, assim, né? Porque ninguém sabia, sei lá. Às vezes me colocavam em gravações que... Pra mim eram horríveis. E, e daí, eu, eu, eu quando eu tô meio numa uma situação de pressão, eu fico muito. com uma resposta muito rápida e sempre muito grossa, assim: Não, sai daí! E daí dá a impressão que, tipo, a Amandinha, né, não mexe com ela, porque hoje ela tá um bicho. É, então, sabe? Era essa
1: impressão que colocavam na gravação. É!
2: Só. E, mas eu acho que eu conseguia, eu entendi o que eles queriam de mim, né? Que era uma pessoa que não ria de nada e, de fato, eu entendo, acho que eu não, eu não entendo piada, entendeu? A primeira matéria que eu gravei por Pânico foi pro Risadaria. E daí falou, não, vai lá, eu tô horrorosa nessa matéria. Porque eu tô com a roupa da vida, não, não fiz o cabelo, não fiz nada, era só um piloto. Vai lá e os caras vão te contar piada. Tinha o um Murilo Couto. Hoje o Murilo Couto é meu amigo. O Fábio Rabin-Rabin me fez rir porque ele era meu, é meu amigo. Então ele sabia o que eu acho graça. Uhum. Mas eu não dei risada de ninguém. Tinha um, um termômetro, assim. Uhum. Mas não é um negócio que eu falo, puta... É um negócio que não sei o que acontece. Eu uhum. não entendo. Então, tipo... Às vezes tem uma entonação de ironia... Que eu acho que daí eu já consigo entender, ó, tá indo pra piada. Uhum. Sabe? A, 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 o meu cérebro, a camada dele, ele é mais superficial. Tipo, ele. ele você, eu acho que. Eu vou pro consciente e trago. Isso aqui é piada, então. Porque ele quer mudou que eu Exatamente. Se não mas às vezes tom... não muda. Se mudar, eu não entendo nada. Uhum. E daí eu falo, tá, mas o que, que tem a ver? Porque você é e mais literal E eu sempre né? falo essa frase. É, tem isso do, do literal. Tá, mas o que, que tem a ver? Daí, tipo, sempre me explicaram muito as coisas. E eu nem sabia. É porque eu não entendo mesmo, não é porque eu não gosto de, 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 de humor. Eu não entendo, infelizmente. Mas, tipo, sei lá, que nem eu falei do Rabinho e do Murilo, eles são meus amigos, então eu já entendo quando eles estão fazendo piada. Então, daí já abre um condicionamento. Isso é engraçado, sabe? Mas é. é eu acho bonito, eu acho isso é diferente. É, mas é diferente, mas eu sempre... É diferente, vem com a gente. É, eu sempre... <risos> você? Fazer piada, você faz, né? Eu aprendi. <risos> eu sei fazer as pessoas rirem. Porque... É... É muita observação, né? Eu trabalhei com, com gente do humor e, e eu sempre entendi. Pegou é... por repetição, né? É, é um negócio de osmo, por osmose Pura mesmo. Osmose. Então, eu sei algumas coisas ali que... Né? tá vou... Você
0: ganharia todos os UTCs. Porque você faz o outro rir e você não ri. Ah,
2: é aquele do... Aquele do Marcos
0: Castro, que não pode rir. E aí, como você tem a ah, t... que faz a outra pessoa rir, você ia ah, ganhar todos. É entendeu? Verdade.
1: A mandinha no TC,
0: semana que vem. A mandinha no UTC.
2: Naquele do que, que o, que o Tum Cavalcante
0: apresenta, não é isso também? Tem, tem esse um também, também, o LOL. É, mas tem o, o Marcos Castro, os irmãos Castro, né? Os Castro uhum. Brothers, eles fazem o UTC. Que é... Senta dois, um de frente pro outro, e aí várias pessoas já participaram. Não só humoristas, mas dubladores, atrizes, atores, cantores, várias pessoas. Só que daí ficam duas pessoas e uma tem que tentar fazer uhum. a outra rir com trocadilhas, entendeu? Uhum. E aí você ia ganhar, porque você não, consegue... Não, se eu participasse
2: com alguém que eu tenho um, alguma conexão, não. Eu tenho certeza que eu ia perder. Né? É. Bosta você e o Rabin, acabou. É, a minha irmã, O Rabin destrói. Eu
0: acho ele muito engraçado. Ele é muito bom. Ele é. É muito, ele é muito, é muito bom O Rabin, ele tem uma comédia no tom de voz. Eu percebo, <risos> entendeu? Uhum. É, eu, eu, eu lembro que quando a gente fazia o Fritada, é, o, o roteiro... Ah,
2: você do Fritada. É, eu recebia... Só, eu uma pessoa muito lesada. Ah, é mesmo?
0: Mas quando eu recebia, porque eu, eu, faz, eu era chefe de roteiro. Eu recebia o roteiro de todo mundo pra juntar tudo e mandar pro multishow uhum. Todo mundo mandava, tinha estrutura. O do Rabin não tinha. O do Rabin ah, era. Ah, eu amo nada. Aí, com nada, nada. E Sérgio. Só que eu falava assim: manda assim. Porque ah, é isso, bom. entendeu? Não tem, não tem uma construção, não tem... é o Rabim, é o jeito dele. Ele, ele tem... chegava lá Ele é cômico. Ele é cômico cômico, é. então não adianta, ele vira e fala a Cris com essa roupa parece um sofá e pronto, e a plateia fica 15 minutos rindo, não tem é, não é, tem, é, não é, tem, entendeu? É. e eu lá em casa 3 horas pensando, o que, que eu vou falar do Rabin o uhum. que, que eu vou falar do Rabin, é isso ele fala na hora é, ali, ele olha é. e fala a com essa roupa parece um amendoim de Olinda é, ele tem um
2: vídeo clássico meu que ele fala, Amanda tem sovaco marrom, eu cago de risada, eu pode falar isso? pode, pode? eu quase morro que é do Porque nada. É muito né? engraçado. E é muito do nada. É! tipo, você não acredita que você falou isso, sabe? É. Você é um ousado. <risos> eu acho que eu gosto disso do, 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 da surpresa. Sim. Tipo, é diferente, Sim. vem com a gente. Vem pra, um, pra, um, pra uma memória. Tipo, Exato. É, ela tem referência. Sim. Uhum. Mas eu, eu gosto disso, de coisa. E eu também tenho uma. Uh, uma memória de associação estranha. Eu não sei se as pessoas, todas as pessoas são assim, mas ao longo da minha vida eu conheci poucas assim. É, por exemplo, ai, é, é uma. Como é que eu vou explicar isso? Eu escuto uma coisa que parece outra, daí vai, vai parecendo outra, 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 que tu, tudo tem conexão, mas não. Entende? É que agora não tem um exemplo. É, eu tô tentando é, entender. Mas eu, se eu conseguir, eu falo, ó, oh, fiz isso. Porque tipo: é, é um negócio que fala assim. É uma quebra, sabe? Eu nunca fiz teatro. E nem quero... Eu já tentei fazer, mas sou muito agitada pra fazer um teatro. Pra prestar atenção e falar, improviso. Eu não sei o que... Um improviso é isso. Tipo, eu não sei um se é um personagem. Você já vive improvisando. É! Então já é muito difícil. Então, eu vou fazer uma personagem da minha personagem? Onde está eu? <risos> Onde estaria? Sabe? Eu gosto disso também, dessa quebra de pensar... É, mostrar o que, o que passa na minha cabeça E parecer... Eu ouvi você falando Ser doidinha, né? O importante é isso, ser doidinha O importante é meter o louco, fala aí, o louco. Mas você,
1: é, tendo esse tratamento e acompanhamento por tantos anos Como que você recebeu esse diagnóstico
2: agora? Então, porque é difícil, né? Como eu te falei, é, ao longo da vida eu recebi vários diagnósticos e eles faziam sentido, porque eu tinha é, momentos mais destemperados, momentos mais é, eufóricos, momentos mais tristes. É, o que aconteceu é que na pandemia, como eu não tinha que viver na sociedade, eu fiquei muito tranquila, sabe? Eu sabia tudo o que estava acontecendo, estava sofrendo por isso. Mas na minha vida pessoal, eu tipo... Virou um ambiente controlado, é, né? É! Era isso! E daí, o meu terapeuta ventilou isso. Essa possibilidade. E daí, a gente foi investigar. Porque ele falou assim, Amanda... Já, todo terap... saibam gente aqui é, segredos da terapia o seu terapeuta tem um terapeuta que ele fala de você que é o supervisor uhum. ele diz há alguns anos eu já já ventilamos essa possibilidade mas como você consegue fazer muitas coisas é, e eles não eram especialistas né é, ficou uma coisa ali anotada sabe e, e na, na pandemia pareceu mais real porque eu fico pensando, a minha vida era hiperestimulada, né? Uhum. Eu, tinha, eu recebia a ligação e você tem gravação, você tem que ir pro Rio é, amanhã, às 5 da manhã. Isso destruía a minha cabeça. Porque eu, eu não gosto... <risos> Autista não gosta de surpresa. Então eu já ficava sem dormir, é... Eu já ficava pensando nas possibilidades, o que falar. Então, tipo, uhum. tudo que eu... Aqui, eu já pensei em milhões de coisas pra falar, entende? É, é uma, um ensaio com... É, o tempo todo. Constante. É. E daí, quando eu tinha essas coisas que estavam fora do meu dia a dia, é, eu acabava sofrendo. Mas era um sofrimento, assim, que parecia... Ah, ela tem depressão. E eu nunca... Consegui verbalizar, né? E eu não sabia mesmo. Mas é, eu... Eu acho que agora eu tô melhor, assim. E tô fazendo um outro projeto, que é um spin-off pela primeira vez. Do Esquizofrenóis, que chama Amanda no Espectro. Que é, tipo, é um, um videocast do, do Esquizofrenóis. Pela primeira vez vai ser em vídeo. Uhum. E serão... Ai, não sei quantos episódios, mas a gente já gravou quatro. Tem o Manuel Soares... Que ele tem dois filhos no espectro autista, não verbais. E a gente. Eu, pela primeira vez, eu gosto de falar assim. Eu vou contar uma historinha que eu acho bonitinha. A primeira <risos> vez que foi no psiquiatra, é... Eu falo demais, né? É maravilhoso. A gente ama. Tá. É maravilhoso. Prossiga. Tá bom. Primeira vez que você foi no psiquiatra? 16 anos. 15? É, 16 anos. E daí. Né, eu tava eu tava numa época muito aguda, assim, no, muito muito mal. E eu já tinha tentado fazer terapia por um ano, mas eu não gostava da terapia, eu mentia na terapia porque eu queria receber alta. Daí ela não me falava que eu tinha uma depressão profunda, porque ela depois de um tempo eu falei: "Mãe, vai lá na doutora Marguita, que esse era o nome dela". E, e olha uma coisa que também é do <risos> autismo, né? É eu demorei alguns meses pra, in... pra olhar na cara dela. Então, eu nunca sabia como ela era. Daí, um dia, eu olhei. Daí, eu cheguei em casa e falei... Mãe, a doutora Marguita é uma idosa. Eu nunca tinha visto a cara dela. Eu já tava indo lá, mentindo. Você e eu não que... fazia contato visual? Não, não fazia. E... <risos> eu não vou contar essa parte. Eu vou contar. Vai. Isso que... é muita vergonha. Quando eu tinha 16 anos... Ah! Ela... 15, né? Isso talvez seja, tenha sido até um, uma sensibilidade dela... Talvez para o espectro autista... Porque ela, ela falou assim... Amanda, quando você estiver em crise... 16 anos... Compra uma chupeta... Não é, não é pornografia, tá, gente? E daí eu fiquei muito envergonhada de ter uma chupeta, né? Mas quando eu estava em crise... Tipo, chorando, aguda... Eu falei... Mãe, pega lá! E aquilo era muito calmante... Hoje eu acho que era um instrumento de regulação emocional. Caramba. Equilíbrio. É. Mas ficava no guarda-roupa da minha mãe, sabe? Porque era muito vergonhoso uma menina adolescente chupar chupeta porque tá triste, sabe? Eu, mas eu era triste pra caralho. E daí, é, eu, um dia eu falei, mãe, eu não quero ir mais lá. E eu tenho outra coisa, eu não tenho coragem de falar, sabe? Eu não vou falar pra ela que eu não vou mais lá Porque é muito duro E eu não quero decepcioná-la A daqui. dona Marguita, Exatamente, tão velhinha Eu já procurei ela nas redes sociais, nunca achei é, Se alguém souber Por favor, né? souber uma notícia, se ela morreu hum. ou, Ela falava da filha dela é, queria saber se a filha dela tá bem ela, A filha dela era ótima, se formou em direito Muito chique é, Daí ela, minha mãe foi lá, né? Por que você não quis mais ir? Porque eu enginho o saco, porque assim, eu inventava que eu tinha vida social, que eu ia no cinema, que eu tinha um namorado, hum. mas era uma grande mentira, porque eu achava, falei, se eu falar que eu sou feliz... Ela te libera. É, mas ela nunca liberou. Daí, mamãe foi lá, ela falou assim, graças a Deus, a senhora, é, a senhora veio aqui, a Amanda tem uma depressão profunda e eu não tenho coragem de contar pra ela, porque eu não conheço ela, porque ela só mente e daí falou, ela tem uma depressão, ela precisa ir no psiquiatra, urgente, porque ela fala em morte, ela chora, sabe? Tinha uns momentos que eu falava. Daí, é, fui na psiquiátrica, ela indicou, muito boa também. É, tive sorte com profissionais. Ela falou, a, man, a coisa bonitinha que eu ia falar... Amanda, existem duas árvores, a árvore, a árvore do, da ansiedade e a depressão. Eu não posso, eu falei, mas o que que eu tenho, o que que eu sou, né? Porque eu sempre quis saber o que que eu é. De que grupo eu fazer a parte? Ela falou assim: às vezes esses galhos se interseccionam. Então não dá para dizer que você é isso ou aquilo, mas os sintomas são parecidos, né? Porque é, faz, é, pode parecer estranho, né? Que a ansiedade é né? uma coisa que te acelera e a depressão sejam irmãs ou da mesma floresta. Eles
1: estão e... altamente relacionados.
2: Né? É, daí ela falou, os, va... os, os, os
0: galhos se interseccionam. Então, eu visualizei, ótimo. É porque das duas formas gera o bloqueio, né? A ansiedade te bloqueia e a depressão te bloqueia também de agir, de viver, de interagir. Sim, a ansiedade as... bloqueia. É, as duas coisas bloqueiam. Então... E eu acho
2: que as pessoas não entendem ainda que a ansiedade também bloqueia, uhum, né? Sim, é. E daí eu fiquei com isso, guardei na minha cabeça. Cara, 20 anos depois... Eu... Eu... Agora existe uma outra árvore. E essa árvore eu não conheço nada, entendeu? Ela não me foi apresentada como aos Sim. 16. Porque como eu tenho esse hiperfoco, eu leio tudo, eu consumo tudo, eu comunico sobre isso. E eu, e eu acho que é a minha missão, porque eu acho que a, eu relativamente falo bem. Então eu vou falar sobre isso, passar a palavra, uhum. sabe? Do que eu aprendi. Porque eu acho injusto... É... Eu estudar tanto sobre isso e guardar pra mim, o que, que eu vou fazer com isso, né? Tipo, eu não sou uma professora, eu não sou uma especialista. Tá, eu sei falar, fiz jornalismo. Vamos mostrar, né, de uma maneira que as pessoas entendam. Só que essa árvore do autismo... Eu já entrevistei a Bete, já entrevistei o Rafael Manteço, que, que a Bete, a amiga nossa, que veio aqui, tem a, a Bela, Isabela, né? Uhum. Isabela. E ela, ela a filha dela tá no Espectro Autista. Já tinha entrevistado umas três pessoas, e era um assunto que me interessava. Porém, não era em primeira pessoa. Então, eu falei, cara, vou fazer uma outra coisa, que é para mostrar o que eu estou aprendendo. Porque o, o ansiedade e a depressão, eu, já aprendi, eu aprendi, aprendo todo dia. Mas o autismo é novo, então, sei lá... Eu gosto de usar essa árvore, a metáfora da árvore, né? Então, existem as duas, as duas árvores, tem a terceira. É uma floresta, todo mundo tá aqui, o galho vai pra cá, pra cá. O meu galho junta com o seu em algum momento, ou em algum momento não. Às vezes, o seu junta com o meu e de todo mundo que tá aqui. E é isso. Daí, eu, eu visualizei isso. Falei, cara, eu quero falar sobre isso. Então, vai, a gente vai lançar, acho que agora em abril, a Amanda no Espectro, que é um spin-off uhum. do esquizofrenóias. Que é sobre a minha descoberta e tudo que eu tô passando, né? E umas curiosidades mais específicas de leiga, sabe? Porque quando eu entrevistar psiquiatra e psicólogo, eu mando, manda pra mim que eu sei, eu sei o que falar e eu sei para onde levar. Mas é, desse assunto eu não, ainda não domino e eu quero dominar. Uhum. Então, vem aí então Se inscrevam no meu canal, tá, gente? Ele é pobrinho, ele só tem 50 mil Vocês têm um milhão Nossa, mas 50 mil tá ótimo Ok. Não, mas, tá um é, ótimo, mas vamos não, lá, vamos, vamos escrever passar mais a palavra. Vamos. Se inscrevam aí pra... é o canal. Amanda, Ramalho. Amanda Ramalho Daí você pode ver o Chá das 4:20 e 20 músicas Tem Murilo Couto, tem Cels Bruna Portioli. Braga Tem Celso Portioli Tem muita gente legal Que é Priscila Alcântara e Uzi tem um pessoal, é né? oh. que eu quero saber o que essas pessoas ouvem, porque elas são pessoas né, além de serem pessoas da TV personas é, e, exato e daí, então você pode encontrar, o esquizofrenóis tá, tá no Spotify, tem um vídeo meu falando que, como eu descobri o espectro autista, e, então vai
0: lá e, e dá essa moral você já recebeu mensagem de outras pessoas que não tinham ou que não sabiam, que nunca tinham tido um diagnóstico ou um olhar mais atento uhum. e que depois de você falar foram atrás e descobriram? Sim.
2: E, e Seja de ansiedade, depressão, isso me faz continuar, sabe? Porque eu não acho que eu salvo vidas, não. Não acho. Mas eu acho que eu consigo comunicar, uhum. E, então, às vezes, eu recebo mensagens das pessoas assim, olha, eu sou bipolar e o episódio, o episódio tal é, com, com certa pessoa me... me colocou em palavras o que eu sinto. Então, eu vou mandar esse link pra minha mãe, porque eu não sei falar o que eu sinto, sabe? É muito difícil. Eu, tipo, cara, eu faço muita terapia pra eu chegar nesse nível de, 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 de conseguir falar dessa maneira, sabe? Externalizar. É, uhum. foi difícil, sabe? Então acho que é isso, é um meio de uma, 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 uma comunicação. E do Espectro Autista também. É, até eu dei uma entrevista no UOL, e daí, sei lá, o meu terapeuta falou: você está bombando nos grupos dos médicos. Eu falei, tá, o que, é que eu fiz de errado? <risos> e daí ele falou, não, porque tem uma coisa ali do, do, do diagnóstico tardio, que é um. Porque quando a gente pensa em autista, a gente pensa em criança, né? Uhum. Eu não sou uma criança, sabe? E, e é, os estudos sobre autismo são muito recentes. Então, as pessoas, os adultos estão enfrentando problemas agora. Emprego, relacionamento, morar sozinho, pagar a conta, etc. Então, eu acho que é, tem sido muito interessante falar sobre isso, porque precisamos falar sobre isso. <risos> Mas eu recebo, sim, e... E é muito legal, é, e as pessoas me pedem indicação, e pedem é, me pedem dicas, né? Falam: ah, mas como você lidou?" Daí eu, eu tenho uma coisa que eu acho que eu acho que da minha personalidade, né, de diagnóstico de nada. Por exemplo, eu te conheço e daí eu vou fazer, eu faço na minha cabeça, eu faço uma entrevista com você, você nem tá sabendo. E eu sempre brinquei de entrevista. E eu brinco de entrevista o tempo todo. Por quê? Porque se de repente eu tô sofrendo por alguma coisa, ouvir o que você tá falando me faz esquecer. Então, é, eu gosto que as pessoas falem. Então, eu sei muito da vida das pessoas. Então, tem pessoas que são amigos de amigos, que chegam em mim e falam coisas muito pesadas que os amigos não sabem. Porque é, tipo eu sou aberta ao absurdo, entende? Uhum. A histórias. E você escuta. Eu escuto porque, cara... Eu nunca me senti sentir escutada, sabe? Que que custa, né? Eu dar um tostão do, da minha, é, do meu tempo para para ouvir as pessoas. Então, às vezes as pessoas me mandam mensagem, eu tô mal e eu falo: Não, tá, vamo, tá, eu te ajudo, sabe? Porque não porque eu sou boazinha, é porque é uma coisa que também me ajuda também no te processo. Faz bem. É, me faz bem. Porque você fala, ah, você, você, você aprende sobre ansiedade depressão esquizofrenia, esquizofrenóide. Tipo, não. É, uma, é terapêutico pra você? Não, não é terapêutico. É só uma brincadeira de entrevista mesmo. Sabe? A terapia eu faço na terapia. E... Mas eu acho que é, ouvir é, é uma coisa que tá em falta. E, e as, as pessoas não se ouvem. E é muito triste, assim. Uhum. Ninguém... Eu, 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 eu percebo que os amigos não conhecem os amigos, sabe? Porque não, não tem uma abertura pra fragilidade. Todo mundo quer falar que o trabalho tá bom. Que você fechou 50 jobs, que a sua vida é não sei o quê. Uhum. Que eu tô culpada, que eu tô atolada. Ninguém nunca fala, eu tô sem trabalho. Tipo, meu, hoje eu tô de boa. Ninguém nunca tá de boa. Todo mundo tem, é. né? Bilhões
0: de coisas para contar. Então, acho que talvez seja tem a minha... Uma... Tem uma frase de Fernando Pessoa, e olha que ele, não, ele nem pegou a era da internet. Mas tem uma frase de Fernando Pessoa que ele fala assim... Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Sim. Porque tá todo mundo muito bem, todo hum. mundo tem o melhor carro, tá todo mundo com seu pau enorme, fazendo coisas incríveis e bombando. Não tem um momento de tipo assim, cara, não tô bem. Eu também não tô é. bem. Vamos só sentar e chorar, meia é, hora.
2: É, é tipo... Uma coisa que eu, eu, eu sempre odiei, desde criança, quando alguém fala Oi, tudo bem? Daí eu falo, Daí você fala tudo e você? Daí eu, na minha cabeça eu falo, será que eu, essa é a deixa pra falar que a minha vida tá uma bosta?
0: <risos> tipo Não, não, tô bem. não é
2: verdade, vocês não querem saber se eu tô bem É, é só uma, co, uma é. Conven, convenção é. social, conveniência, sei lá é eu, eu vi falo.
0: outro dia um vídeo de um cara falando sobre é, treinamento de telemarketing Que eles são instruídos são, é, como falar, é, treinados, treinados a não perguntar o tudo bem. Porque, que pra pode, não ser dar... Porque pode, ser, pode ser um gatilho, pode ser alguma coisa. É, Vocês é. viram a
1: notícia do, do Whindersson da semana passada? Ele ligou, Ele ligou pro CVV. É,
0: eu já liguei pro CVV
2: também. E como foi? Não no não meu em detalhes, ca... mas... Não, eu nem lembro direito, mas eu, eu era adolescente. Mas no meu caso, era, foi tipo assim, cara, era um desespero. Eu ouvi dizer que isso ouvia... Então, eu liguei tipo, acho que deu... Meio que comecei a falar, 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 falar. E a pessoa do CVV, eu já entrevistei essa, meio, pessoas do CVV. Ela é
0: treinada a ouvir, né? Então, se você pode ligar lá e falar absurdos e atrocidades. Ela vai ouvir. Ela vai ouvir. Mas lembrando sempre, a gente recebeu aqui, né? É Antônio, 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 Antônio... Geraldo, né? Ai, meu Deus. Antônio Geraldo? Presidente... Sim, acho que é Geraldo. Geraldo. CVV. Não, não. Do... Ai, meu da Deus! Da Associação dos Psiquiatras. É. Quer procurar o nome enquanto uh -huh. eu falo ó, a informação? Que, só lembrando pra galera que é, se tiver alguém com, de fato, problema... Antônio procure... Geraldo. Antônio Geraldo. A, a gente lembrou Nacional... os dois nomes. A gente lembrou. Co
1: Coordenador Nacional da Campanha Setembro Amarelo.
0: Isso. É, ah, só é lembrando que sempre procure ajuda de profissionais, tá? Muito legal Exatamente. você ter alguém para te ouvir. Muito legal você ter alguém pra te ouvir, mas... Exato. A atitude tem que ser procurar um é. profissional, tá? Só tem pra aquilo isso claro. que chama de,
2: de acolhimento, né? Isso. Que muito se fala. Que é quando você tá desesperada, você procura um psicólogo ou, ou, ou um terapeuta gabaritado que ele vai te... Te acolher naquele momento. Mas é, a terapia não
0: é só para momentos de desespero, né? Exato. Existem então, momentos engraçados. Eu tava conversando, minha filha tá se formando psicóloga, né? Ai, que legal. E ela tava comentando que tem uma... tem uma, É, é sabido que tem uma debandagem de pessoas que faltam, que cancelam a terapia. Porque fala assim, ah, essa semana eu tô bem, não vou. Essa eu semana eu não vou. vou falar bem, uma coisa vou. porque
2: eu consigo,
0: porque eu cancelo.
2: Às vezes eu tô tão mal que eu não quero acessar aquela emoção. Falo, hoje não. Mas eu também aprendi que isso faz parte do processo terapêutico. Sim. Então, não se martirize por faltar etc. Eu já, eu já inventei absurdos para um terapeuta. Não, tipo, não posso ir porque a minha irmã foi fazendo endoscopia, sabe? Uhum. E que é lógico que era mentira <risos> e ele sabia, né? E, e era um jeito dele me conhecer também. Falar, olha lá, tá usando, né? Mas é, é isso, é... faltar na terapia também é, é, é do processo terapêutico, porque às vezes é chato, Sim. e às vezes às vezes é muito legal, e, e às vezes você sai chorando, hum. e às vezes você sai feliz. E às vezes você só não quer acessar aquela emoção, que, Exato. conforme você falou,
1: você não quer abrir aquela gaveta naquele dia.
2: Naquele hoje não, hoje não, março. Tipo, uh -huh.
1: tá, né? uh -huh. é. Mas daí você pagou, né?
2: Lembrando sempre. <risos> Capitalismo,
1: Lembrando né?
0: Lembrando sempre. Ah, eu, eu às vezes, é, preciso esperar pra mexer na gaveta. Você
2: fala, você faz terapia.
0: Eu só é, daí eu, eu prefiro. Me dar um tempo primeiro. Exato! Me dá um tempo, deixa eu chorar, deixa eu. Uh -huh. Sabe? Deixa eu gastar essa dor aqui. Às vezes eu consigo lidar também com isso, mas é eu, eu preciso. E,
2: e ficar. E é, é,
0: é normal, né? É.
2: Não é de uma doença. É só remarcar.
0: É. é. Né? De me, que dá, que me deixa eu chorar, depois eu falo Eu é. só cancelo
2: quando eu tenho
1: uma coisa no mesmo dia e horário Aí não dá pra ir mas Ah, você é nerd de terapia Sou, porque primeiro que eu tô pagando Segundo que eu <risos> me ajudo muito Me ajudamos, e são muitas novidades Parece que eu tô fazendo um stand-up pro meu é. psicólogo. É. Aí as, é. semana passada, com sinto, tudo que
0: aconteceu <risos> Aí a assim: eu vou chegar lá na terapia E meu vai falar assim Querida, vamos parar de mentir? É. <risos> uhum.
1: tipo, ah, se ele, vai, ele ia me diagnosticar com alguma mentira patológica É, mitomania porque a história toda lá do Coldplay parecia uma grande fanfic escrita por Deus. É. Mas tá, tá na internet. Bênis. Tá na internet. Então é real. Tá tudo provado. Ele acreditou em tudo. Tá tudo provado, é ótimo. Ele só ficou tipo... Yas, do céu. Calma. Vamos é, com calma. É. Vamos precisar de mais sessões para isso. Eu gosto da
2: parte que você fala que ele te mandou um... É, a equipe dele mandou um SMS. Mandou. Eu também achei centro
1: é porque lá, lá fora a cultura do SMS é, é muito mais gratuito, forte né? É gratuito, então. né? A gente
2: não pega, não pega muito isso, né? Não pegou
1: no Brasil Eu até é. perguntei pra ela quando eu a conheci pessoalmente. Mas você me mandou SMS, você costuma usar assim? Ela falou, ai, ah, vocês são do WhatsApp, né? É porque é eles, am, eles são
0: mais até o Telegram do que o WhatsApp, né?
2: É Eles é, não mas se usa o Telegram, eu acho
0: Eles não são muito
2: do WhatsApp, não Muita informação fica. Me dá desespero. Eu odiava grupo no WhatsApp, eu ainda odeio. Mas me dá desespero. Telegram é muito mais, né? É, é. Mensagem. É.
1: É. É. Eu, não, eu não me sinto muito segura no Telegram. É. Porque não sei se não é criptografado. Tipo, me colocam às vezes nos grupo nada a ver lá no Telegram. É. Ah, tem
2: um pessoal do Imor, vamos é. falar é. aqui, do, do eu... pessoal de vocês, ah, eu que fruto. às vezes eles Nossa. botam a gente nos grupos muito X. nada a ver. E, tipo assim, domingo de manhã, tá um grupo. Daí você olha quem tá lá, tá o Céu, o o que eu faço? Eu pego... Já entrei num grupo que tava o Faustão. Eu pego <risos> as pessoas que, que eu considero importantes e adiciono na minha agenda. Né? Faz Porque... o seu networking. É, e depois eu saio do grupo. Mas é uns negócios de Maurício Meirelles, sei lá quem faz isso. Mas eles botam. Não, né? A Cristuitor sobre alguma
1: coisa disso hoje, hoje. mesmo, né? Sobre ah é. Isso. Pessoas que mandam o seu número para as outras e não cara. te avisam,
0: não perguntam se pode. Acontece Eu... muito comigo Nossa, também. Nossa, me irrita muito, muito quando vem uma mensagem assim: Oi, aqui é fulano de não sei onde. É fulano me passou teu número. Foi, mas com autorização de quem? O número, o número do celular é muito, da pessoa é muito, é muito, é muito pessoal. É. E eu sempre penso assim, sempre pensei. Tipo, se a pessoa me passou o número dela, ela confiou em mim. Até o meu jeito de salvar na agenda é cuidadoso. Eu falei disso aqui outro dia. Tem número de pessoas que eu tenho salvo que eu deixo na agenda sem o nome da pessoa. Porque eu falo assim, se roubarem meu celular... A, a, a bobeira foi minha. Nossa, eu fico Entendeu? muito
2: triste quando eu, eu converso com alguém, a pessoa não tem a foto. fala Nossa, ela não gosta
0: de mim, não me salvou na agenda. <risos> Nossa, eu, eu tenho o maior cuidado assim, com isso. E aí, quando vem uma mensagem: Ah, aqui é não sei quem, já não sei onde, Fulano me passou. Nossa, eu fico louca da vida. Porque a pessoa. Mas daí você pode ignorar completamente. É, é. o que eu faço. Ah, então... É o que eu faço. Ou, ou bloqueio, já, já bloqueio a pessoa também que passou. Larga a ah. mão do
2: Daí é ruim, né? Que ela não pode se comunicar com você. Ah, mas daí também tá bom, né? Tá bom. <risos> e como é que você foi parar no meio do jornalismo? Sempre foi uma vontade sua? Não, a minha vida... Nunca, eu nunca tive vontade de nada. A minha vida foi acontecendo. Eu tinha 15 anos, ligava no programa de rádio, Na né? mesma época do, de estar de, de, de tá em, bem em crise, assim, para pedir ajuda para psiquiatra e tal... E coincidiu. E daí falaram: Meu, a gente gosta do jeito que você fala, você é doidinha. Vem aqui participar, fica aqui com a gente. Daí fiquei. Você ligava 15 pra anos. dar opinião, fazer pergunta? É, daí era chata, né? Vinha a capa da Playboy. Nem existe isso. Olha como eu sou chata. Daí eu falava: Ai, você não tem vergonha de posar pelada? <risos> Eu falava uma bobagem, assim, que hoje eu não ia falar, né? Mas é, é que, tipo assim, quando você é adolescente, fica no, fala isso no seu quarto, beleza, mas eu falava num programa de rádio. Então, tipo, eu cresci, né, porque as pessoas vendo as, os meus erros e acertos, né? Mais erros no começo. Então, daí eu falava, mas daí eles falavam, essa mina, ela não, ela tem coragem de falar coisa. Mas é isso tem outra coisa. Eu não sabia que era errado, que era mal educado, Sabe? Porque isso também tem a ver com o autismo. Eu não sabia que era inconveniente, uhum. sabe? Então, muitas pessoas que a gente acha grossa ou mal educada... Talvez ela, ela tenha um sofrimento ali e você não sabe. Sim. E ela não tem esse parâmetro, né? Do que é certo e o que é errado. É! E tipo, eu falava assim, eu não, eu não sabia que era errado. Não todas, tá? Tem gente que realmente tem não, um Não, tem gente que sabe. É, que só não tem é, relação. É, exato. É, e daí, eu falava uns absurdos. Eles falavam, não, vem pra cá trabalhar com a gente. Daí, eu fiquei 15 anos.
0: Tem um amigo meu, eu contei isso aqui no Vênus um dia. É, o marido dele, ele tem... É, a Asperger, é isso? Sim.
2: Asperger é como se chama... É o, é o autismo leve, né? Que é o mesmo que o meu.
0: E aí, ele, ele tava comentando que eles estavam no shopping, e aí eles estavam numa loja, e o marido dele arrotou na frente da vendedora. Aí, quando eles saíram, ele falou assim, não faz isso. Na frente das pessoas, que, é, que isso é mal educado. Aí ele falou assim: Mas você faz isso na minha frente, você tá sendo mal educado comigo? Aí ele falou: Não, é porque a gente convivendo e tendo intimidade dentro de casa, ok. É pra... Então, assim, é, é preciso explicar... explicar. Coisas óbvias. É, é. Porque às vezes, tipo assim, não é que a pessoa tá fazendo, ou porque. Não, ela só não. Ah, entendi. Então, com você que eu convivo, eu posso. Exato. Ali eu não posso. Exato. São
2: regrinhas que, na parte das pessoas neurotípicas, elas são inconscientes, sabe? Mas pra gente, não. Entendeu? Tipo, você sabe que é mal educado. Pra gente, não. Mas é tudo um treinamento, né? Então, é um constante aprendizado. Uhum. Mas também, acho que... As pessoas poderiam ser um pouco mais generosas com a gente e, e tipo, aceitar algumas coisas, uhum. né? De, desses comportamentos ditos de inadequados. Mas eu acho que
0: com o tempo e até com mais conhecimento e mais contato, né? Isso vai se tornar mais, mais fácil.
2: Uhum. É, por isso né? que eu comunico sobre isso, né? Porque eu acho que é injusto mesmo. Tipo, e... e, e é, mu é muita coisa que... que tem na nossa cabeça que a gente não consegue é, é, falar. E, e, e falar é muito difícil, né? Então, é, eu acho que ouvir o outro e se identificando no outro, você pode falar hum, que interessante, mas eu também me sinto assim. Que nem você tá pegando o cabelo. Tem um negócio que chama tricotilomania, que a uhum. pessoa arranca o cabelo. Você fica procurando fios errados, provavelmente. Não, eu gosto de ficar passando a mão na onda. Ah, hum. ah eu também tenho essa a a textura, Isso daí a textura, É confortável, uhum. não é? Então, eu já me peguei na terapia Fazendo muito isso Porque é um lugar que você tá à vontade uhum. Eu acho que aqui você sente à vontade uhum. Então, tipo, se você tivesse em outro lugar Você ia falar Não, não posso fazer isso Aham uhum. Eu tô dispondo muito
0: Não, não, é, é, é legal até porque assim às vezes, eu, às vezes eu tô fazendo isso E quem tá vendo pode falar assim Ah, tá, não tá prestando atenção porque tá. Não, pelo contrário não, É um jeito de... Gente, prestar atenção não é só olhar no olho é. A hora que
2: não eu tô é aqui isso. Eu tô... Você tá muito Sim, aqui Extremamente imersa e tô aqui, uhum. ó
1: Tanto é que eu nem percebo É que nem galera que fica com a caneta na mão e tira a tampa Nossa, a tampa, eu como é. canetas é?
0: Eu como então. copo de isopor Eu, então, sou, eu, eu tipo... sou um foco é! Enquanto é um eu tô aqui mexendo no cabelo, nossa, eu tô aqui. Eu tô realmente é. 200% Cai o mundo, eu tô aqui, assim. Hum, fala.
2: Né, é, eu acho interessante, assim. Uhum. Mas se eu te expus. Desculpa. Não, de forma alguma. Expose, Cris Paiva. Fica procurando cabelos ondulados em seus, suas madeixas. Eu gosto surrisas. da textura. Eu gosto é, da textura sei. Do...
0: Uhum. Quando a mão passa assim e vai é. sentindo as ondinhas. É. É massa.
1: E aí te chamaram pra, pra ir lá pro pânico e aí você começou a faculdade depois disso?
2: Foi, né? Porque eu, assim... Ó, Ai, sou muito sofrida. É, <risos> eu tava na escola ainda, né? Desesperada, porque tinha... Tipo, o único lugar que eu tinha pra ir era a escola. Como eu... que era a escola? Como que era Horrível! Eu odeio a escola. <risos> a escola foi muito ruim comigo, sabe? E... É, a escola... É um... É muito cruel. As pessoas são muito más, sabe? E... e vo... É um lugar, tipo... Eu... Que nem as pessoas têm memórias maravilhosas. Eu não tenho memória nenhuma maravilhosa. Tem um... uma coisa ou outra. Tipo, professores que foram mais carinhosos comigo. Que entenderam. Tem uma coisa bonitinha. Uma... Uma... Na época do Orkut, eu adicionei um menino que estudou comigo da primeira até a quarta série, acho. E eu... Adicionei ele e falou, meu, você não acredita No MSN Você não acredita ah, A mãe dele tinha me dado aula na segunda e na terceira série E ele era meu colega de classe também A minha mãe tem uma foto sua Na carteira E ela não tem uma foto minha porque eu era uma aluna que precisava mais de cuidados, entendeu? Mais chorona. Tinha um carinho. Agarrava na perna da professora, sabe? E daí a professora fala, né? Ah, bonitinha, mandinha. Então, tiveram essas coisas, mas não tenho muitas... Mas isso são prof professores diferenciados que me acolheram. E Você era boa aluna? Isso é interessante, eu era muito boa aluna, teve uma época que eu ia pular de série, porque eu era inteligente demais, mas não acabou não acontecendo, ainda bem porque dizem que eu ainda não estou aprofundada nesse assunto, isso é muito prejudicial para a vida social, né, uhum. porque tipo, você chega até pensando, eu amandinha pequenininha, eu ia pular da, da
0: segunda pra quarta, sabe, uhum. é, ainda bem que não aconteceu. Nessa idade faz muita diferença. Faz, né? né? Tipo assim, a gente com 25, conviver com 27 não faz tanta uhum. diferença, mas do 7 para o 9 faz muita diferença. É. né
2: É muito. É muito. É discrepância de interesses e. até uhum. é de corpo, né? É. Uhum.
1: E, e daí. Talvez não
2: fosse fazer nada bem pra você mesmo. É, então acho que foi Deus. Uhum. É daí, acho que com 16 vezes, às vezes ligava no pânico, né? E as pessoas. É, me achavam, achavam, caralho, essa menina é contratada, porque ela é muito boa, porque assim, por ouvir muito, eu sabia a entonação que eles usavam e, e o, o, nem era meme na época, mas os memes internos, então eu soltava umas piadas internas que eles falavam assim, como que ela pegou isso? E, e eu tinha pego, já escutava daí... todo dia. Eu escutava todo dia, botava pra gravar na fita. A minha irmã que faz gravar o primeiro bloco. eu adorava. É... E daí, Mas eu ligava em todos os programas. Estádio 97, ligava na geral. Mas o e pan... Do Chupim. É... Mas Metropolitana. Eu... Metropolitana. Amo, bebe. Bebe, você é minha xuxa. E daí... É... Eles, me chamaram... ah, eles me chamaram... Olha só que louco. Eles me chamaram a primeira vez. E daí eu era muito novinha. E daí tinha umas entrevistas... Era uma novela que tinha... Do Manuel Carlos. Tinha um casal lésbico. Eu não sei que novela é essa. E daí eles me botaram para de... Tipo, muito pequena. E, e sem repertório nenhum. para debater sobre... O casal. Sei que eu devo ter falado um absurdo. Imbecilidade. E quando eu sei que eu erro... Eu tenho uma coisa automática que tipo, eu não consigo consertar, o erro começa a chorar. Porque é tipo, é, é a minha, o meu, o meu é quando eu transbordo. E daí eu comecei a chorar e eles falam, "Puxa, você não está preparada para para trabalhar aqui ainda, vamos esperar mais um pouco". Algum tempo depois eles me chamaram e eu e cara, eu fui, fui contratada e a minha minha psiquiatra, né, aquela da árvore, falou que eu precisava fazer alguma coisa da vida, né? Porque tinha acabado a escola e eu não queria fazer nada na vida além de morrer. É... Eu é... dela falou vai fazer cursinho universitário e para se preparar para vestibular. Não queria precisar nada. Só que daí eu já estava na área da comunicação é... daí, na época do cursinho eu entrei no pânico e daí eu falei cara vou fazer o quê? rádio TV ah, vou fazer jornalismo daí eu fiz assim e para mim foi muito bom é... porque hoje é... com, com com tipo agora eu, eu, agora né <risos> eu sei né contar histórias melhores e, e eu sei ouvir mais as pessoas também graças ao jornalismo mas foi bem difícil também porque é muito a faculdade também é desgastante. Fiz alguns amigos, mas é bem desgastante, assim. E estamos aí, né? Na, na comunicação. Daí comecei a, a trabalhar no pânico. E pra TV eu demorei muito. Tipo, já foi bem no, no final, quando eu tava terminando a Rede TV uhum. né? É, essa primeira matéria que eu fiz é na TV que é a do, do Risadaria e, e, sei lá... Você
1: já tinha sido chamada e você... Tava postergando para ir para a TV?
2: Não, porque eu não achava que eu servia para TV. E me faziam acreditar também, né? Porque tinha um padrão estético ali que eu não conseguia. Então se sente feia. E as pessoas reforçam isso, né? Porque eu era a única menina, né? Então eu ouvi muitas coisas bem chatas e pesadas. E, então não tinha autoestima para falar, eu quero ir para TV. Tipo. Um dia fui me jogaram lá e fui e minha vida foi sempre isso tipo, nunca pensei nunca tive um sonho mas hoje né é, depois de viver tudo isso eu acho que deu para construir alguma uma base para falar tá eu quero falar de saúde mental hoje quero é, entender um pouco de autismo e vamos lá vocês vão comigo mas não não foi nada planejado assim nunca nunca tive tempo para isso as coisas só aconteceram e depois que saiu o Pânico lá da Band, você voltou pro Pânico na rádio ou não? Voltei. É... E daí eu fiquei acho que um ano. Daí eu tinha um plano de sair, porque assim, a gente pegava as férias muito... Acho que hoje, até hoje é assim, né? A gente sai, sai em dezembro e voltava só 25 de janeiro. E no ano anterior, o Bola tinha, não tinha voltado das férias, né? Porque ele quis sair na Muqui, assim. Eu falei ah, no ano que vem eu vou fazer isso. Só que daí aconteceram muitas coisas. Eu acabei é, tendo um, uma estafa, não sei alguma coisa que eu falei, cara, não consigo. Então meio que sou, me demito no ar. Daí tem vídeo também se alguém quiser ver que eu é verdade, brigo com visto. o MC Biel. É, e da, essa é a minha última participação no Pânico para fechar com chave de ouro. Mas aquele dia você já ia sair. Ou você não, saiu por eu, conta da Aquilo, é, eu ia sair em dezembro. Aquilo, acho que era setembro, outubro. Então, tipo, já tinha isso na minha cabeça. Foi o estopinho. É, eu falei, cara, não aguento mais dois meses aqui, tipo. Não aguento mais. É, mas já tava no meu plano, assim. E aí você decidiu... Você já tava fazendo
1: esquizofrenóias?
2: Já tava, já tinha um ano, já, já tava muito solidificado. Uhum. E, e daí eu falei, cara, é isso. É, eu gosto de falar disso. É, eu me cansei, sabe? Eu tinha, eu, de humor e daquelas pessoas. Não as pessoas individuais, mas aquele meio... O clima. o clima. isso. Eu me cansei do clima. Só que eu não consegui respeitar o plano, né? Porque eu nunca tive plano.
0: Uhum.
2: e Então, hoje a minha vida é meio freestyle. É, eu tô sendo mais organizada agora. Mas isso faz cinco anos já, as pessoas... Acho... Umas pessoas acham que eu desapareci. Eu falo... Ai, tá... Onde tá ela? Por onde daí, anda? Um, um dia, uma pessoa falou assim... Sei lá, viralizou alguma coisa que eu tinha visto no post. Daí eu falo assim... Ai, cadê essa menina? Daí o cara... Ela se matou. Alguém comentou, só que eu tava marcada. Isso é muito horrível, né? Por que, que vocês falam da gente quando a gente tá marcado no post? A gente lê. Uhum. E daí eu falei... Puta merda, que merda. Fora que tá lá seu Instagram superativo...
1: É, eu acho, pessoa, não, eu acho que a pessoa não
2: lembra. É. falei, eu ouvi dizer. Daí eu acho, acho engraçado, ao mesmo tempo, eu acho... Que merda.
0: Foi o, o Sassona que gravou um vídeo falando disso uma vez, falando assim, ah, a pessoa tem mania de dizer que, ah, quer falar mal de mim, fala na minha frente. Ele fala, eu não, quer falar de mãe, fala Vai, atrás. Fala na nas minhas costas. Você tá doida? Eu tô Exatamente. aqui ocupado, trabalhando. Fala aí pelas Exata. costas mesmo. Não fale Marta. mal de mim.
2: Na minha frente, seja legal, finja que me ama. E eu vou ser feliz. Por quê? Eu não vou ficar matutando coisas que eu posso criar, tipo, ela me odeia? Por que que ela me odeia? O é. que que eu fiz? Em que momento? Então... Nós estamos aqui só no, na vibe do Chris Martin, eu não quero saber a sua opinião. <risos> Exato! Eu já sei Guarde, a sua guarde, guarde pra, pra você. você se a você opinião. fez... outra coisa, se você fez um vídeo sobre esse assunto, provavelmente a pessoa vai ver, né? Exato. Que nem o Chris Martin viu, o do resto do que causa uma coisa muito constrangedora, né? Então vocês, Joséz opiniões... Joséz José's opiniões guardem as opiniões pra vocês, né? Eu sou antiga, né? Na minha época de rádio, não existia caixa de comentário. No YouTube deve estar falando um monte de coisa. Não existia. Então a gente não sabia o que a pessoa é, pensava. Não tinha tipo, referência. Eu tava falando uma merda no ar, daí eu não sabia que tinha uma dona de casa falava assim, nossa, essa menina é maconheira, sabe? É, nossa, essa menina é uma idiota. Mas agora as pessoas escrevem, nossa, você é Sim. idiota.
0: Uhum. E a gente lê. Sim. É, ontem, eu tava jantando com os amigos que eu Amo de paixão. E aí, é, uma da, uma, um dos tópicos, né? Durante o jantar, eles falaram assim, mas é, você não liga, tipo, de ler alguma coisa assim? E aí eu falei para eles, o bom da internet é que normalmente quando a pessoa comenta, né? Ela vem no seu perfil e comenta. O benefício é que você pode entrar no dela também. E quando você entra no dela, normalmente, só de olhar o perfil da pessoa, você entende porque ela é amargurada daquele jeito. Porque Sim. ela é pequena daquele jeito, Sim. porque ela, sabe? Então, assim, é, quando, quando alguém fala, por exemplo, tá? É, a gente tava comentando aqui na, na, na semana da entrevista, aí ela falou que teve alguém que foi na foto dela e falou Ah, certeza se pegaram, ah. porque rolou a entrevista aqui. E aí, assim, o meu primeiro ímpeto é ter raiva, é querer dar na cara dessa pessoa. Aí depois a pessoa, assim, cara, olha que vida infeliz uhum. que essa pessoa tem, que ela acha que é só assim que se consegue alguma coisa. Que você não pode conseguir alguma coisa sendo legal, do sendo mérito. educada, sendo inteligente, Exato. sendo uma boa conversa. Ela só entende o mundo aqui. Então assim, a minha raiva vai por água abaixo porque eu falo assim, cara, que pena, que, que pena, triste. É. Que triste a vida dessa pessoa porque ela acha que só dá pra conseguir alguma coisa dormindo com alguém. Olha que triste! Porque a mas capacidade... você sabe que todo mundo acha isso. Então, mas uhum. é porque quem acha isso é porque a capacidade dessa pessoa está limitada a isso. Ela só conseguiria dormindo com alguém. Então, ela, ela leva isso, tipo assim, com certeza foi assim que ela conseguiu. Uhum. Eu falo, nossa, que pena de você. Que triste. Porque olhando... tem ah. milhares de outras qualidades aqui que fizeram esse, esse episódio claro. acontecer. Uhum. Com né? certeza.
2: Tipo, é, é muito triste. Eu acho que foi a Sarah Silverman, que é alguém. Ela fez algum comentário, daí alguém começou a atacar ela. Daí ela falou, ela foi no perfil da pessoa e falou assim, olha, acho que você tá precisando de ajuda. Daí a foi? pessoa começa a desabafar foi? com é? ela. E ela, ela ajudou a pessoa. É? Então, tipo assim, às vezes a gente só quer atenção, tá? É? Esse pessoal aí, eles querem atenção. E daí você vai lá no perfil dela, ela vai ver que ah, ela... É, tipo, não, não foi isso que eu quis dizer, uhum. né? É. Se você ah, responder, eu sou sua fã. que é isso. É. Eu sou sua
0: fã. Que bom que eu, eu chamei sua atenção. É? Nossa Só senhora. queria falar que eu te adoro. Caraca. Não, essa que... parte aí eu
2: já não entendo, né?
0: É. Que é meter o louco. É. É meter o louco é. É. eu sou sua
2: fã, não. Primeiro, você não é meu fã. Quer é. dizer, é fã porque... Fã... Eu nunca gostei. Toda vez que fazia um fã clube pra mim, eu... Eu não dava muita atenção. Eu falei, Nossa, Amanda, você é arrogante. Eu falei, não, mas é que a mensagem que eu passo é que eu não quero ter fã, eu não gosto, eu não quero, que eu não sou uma pessoa, não sou reverência de nada. Isso quando eu era mais nova. E daí eu lembro que tinha, as, as, os adolescentes criavam um perfil para mim é, de fã-clube. E daí eu não dava moral. E sei lá, um tempo depois virava fã-clube do RBD ou do Restart.
1: Aí assim, o meu já
2: virou da Larissa Manoela, já. Então! É que a pessoa, ela só precisa transferir Exato. pra alguém. Eu lembro que... Quem eu vou amar agora. É... é, é a mal do momento. Eu lembro que eu vi, tipo, toda a euforia Restart. E depois, toda a euforia do stand-up. Os caras do stand-up... Eram rockstars no começo. É. E eles iam na rádio, tipo, as mesmas pessoas que eram fã do restart, falaram: mas você tá aqui de novo. Uhum. Daí eu, tipo, já falava as fãs:
0: mas você tá aqui é. de novo, mas você não era fã do. do eu outro lembro cara? que teve um momento que, assim, o Oscar, o Danilo uhum. e tal. Que eu lembro deles conversando, e assim, eles apareciam de surpresa em alguns shows para testar piada, porque eles não conseguiam, no show deles, ter noção. Se aquele conteúdo era bom ou não. Ah. Porque a galera era tão fã que eles falavam boa noite. Ah, boa noite. Isso, risada de puxa zero saco. Termômetro. É, zero Risa, termômetro. Zero né? Então eles iam de surpresa em outros shows que não eram deles. Que não ah. necessariamente eram tal, Faziam 5, 10 minutos. Pra... Ah, ok. Só que o isso Whinders aqui é bom. O isso até isso hoje. É. Porque é, é a maneira de você meio que tentar blindar que o seu conteúdo, né? Hum, deixa eu é. ver se isso aqui é bom de verdade, eu vou testar no outro né? lugar. Então, eu acho vezes... que
1: o Rafinha Bastos teve esse, 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 esse clique aí pra querer morar fora e começar do zero, do zero. no stand-up lá. Pra ver, cara, deixa eu ver se
2: aqui eu também sou funciono. Se eu sou bom mesmo. funciona. Eu é vi uma... que você foi lá,
1: inclusive. Eu
2: fui lá, o Rafinha, tipo... Mais Que Oito tipo, Minutos. É, ele, ele tinha me convidado uma vez, aí ele não, é, te esqueceu, né? E daí, um, um dia, eu vi que ele tava em São Paulo. Eu falei, me chama pra ir. Daí, ele falou, vem amanhã. Daí, eu fui. <risos> é isso. É. Mas o Rafinha é muito legal, assim. E, e eu acho um dos caras mais generosos que tem, assim, desse, desses que eu conheci. Uhum. Ele, ele ele, tá aberto pro novo, sabe? E ele, ele, e ele sabe o papel dele. E ele sabe das oscilações. Quando ele era o cara número um do Twitter, depois ele... Daí, foi cancelado. Então, ele sabe o processo, sabe? Então, acho que a bagagem do Rafinha Bastos é muito válida e muito importante, assim. Ó. E fora que ele é um cara legal. Sim. É... E fui, no, no, no mais que oito minutos, ele... Muito generoso, eu acho incrível. É... Vocês
1: falaram bastante de saúde mental lá uhum.
2: também. E, e, ah, tem uma coisa engraçada. É... Quando eu fui na Rafinha Bastas, eu não, não sabia né, que eu era autista. Então, tipo assim, como eu estava falando um assunto muito mais. É, que desgasta um pouco, me desgasta muito emocionalmente, eu não olhava no olho dele. Então, daí umas pessoas comentavam: Nossa, essa menina é mentirosa, ela não olha no olho. Tudo bem. Mas chegaram pessoas no meu inbox pessoal que falavam assim: Amanda, você é igual a minha filha e meu filho. Talvez você não queira divulgar que você é autista. Uhum. <risos> Daí eu falei, nossa, então o meu terapeuta combinou com todas essas pessoas de falarem que eu sou autista. Tipo, profissionais, é, gente da área falando assim, olha, procurei um é, conteúdo de saúde mental, cheguei pela, sua, pela entrevista do, do, do Rafinha Basso, que ele tem um alcance muito maior que o meu, né? E parabéns e não sei o quê. Eu é, a gente trabalha com, com diagnósticos de autismo e, tipo, você... É, é, é muito legal a sua vivência e, e, e pessoas do espectro. Eu falei, gente, O diagnóstico assim? te cercando. Eu, assim, eu e falei, o meu batos. terapeuta combinou com a Rafinha Bastos <risos> e todas as pessoas que iam assistir pra falar é e tudo pra eu aceitar. Dele. É tudo fake dele. Mandaram pro grupo de Eu achei, exatamente. Eu achei que tinha uma grande combinação. Eu falei assim, por que se tava tão na cara? porque nunca ninguém me contou? E agora, ao mesmo tempo, na mesma semana, todo Exato. mundo quer me contar. E daí, tipo, pessoas também agora entrevistei ativistas, etc. Daí, sei lá, um amigo meu, assessor de uma deputada que trabalha com isso, a Andrea Werner, e ela, ela trabalha com a causa, ela foi eleita pela, pela comunidade, e daí ele contou, ah, você viu que a Amanda também tá no Espectro Autista, e falou, poxa, mas eu achei que ela, que isso fosse público, o que ela sabia, sabe? Uhum. Então, ninguém nunca ninguém te ninguém falou. Ninguém me contou. Ninguém nunca... Não, Já! Já, mas só que eu, eu também não acreditava Porque eu achava que o autista Ele é super inteligente Eu acho que eu tenho uma inteligência E também tá no laudo e tal Mas não é uma coisa que eu acredito falando, Nossa, eu sou super dotada Entendeu? É porque eu achava que era tipo assim Não, preciso gostar de coisas excêntricas E saber, sei lá Escalação do, da, da, da Copa de 70 Sim. Sabe? Essas coisas mais específicas Então... Já tinha passado pela minha cabeça, já... Mas eu falei assim, cara, mas eu não sou tão inteligente assim. E então, foi a pandemia mesmo.
1: Uhum. E o que, que mudou na sua vida, na sua rotina de lá pra cá, depois que você descobriu o diagnóstico?
2: Ah, agora eu falo não. <risos> eu não minto, né? Porque, tipo, se você quer que eu faça algo, e se isso vai me fazer mal, eu falo não, né? E... Você teve que restringir o que da sua vida? É que assim, estímulo. Quando é, aqui tem muito estímulo, tem luz, tem tudo colorido. Então, é, que nem, o meu óculos ele escurece, né? Conforme a luz. Porque se eu vou na praia, eu não consigo ficar com o olho aberto. Aquilo é muito estourado na, no, na minha, no meu cérebro. Eu nunca, eu sempre andei de olho fechado na praia ou de óculos escuro. Então eu, mas eu falava assim, nossa, mas que coisa de gente metida, né? Eu sou pobre metida. Uh, daí eu comecei a usar uh, Daí eu não me culpo mais De usar óculos escuros em, situa em situações que as pessoas falam Nossa, que nada a ver, né? Porque ela tá de óculos escuros Cara, é muito difícil me, me coloca num shopping Eu não sou feliz no shopping Eu odeio shopping, sabe? O que mudou é que, tipo assim Eu aceito que eu odeio shopping Tipo, então e não, não eu vou, é. sabe? Existe compra online Daí tem supermercado Eu odeio Porque supermercado é horrível Porque tem opção Eu odeio opção Eu quero duas marcas de, de massa de tomate apenas eu não quero um uma zilha. mais cara uma mais barata exato eu não quero tipo se eu a gente vai jantar eu vou imitar o seu pedido porque eu não quero ler o cardápio porque isso me desgasta então então hoje eu tipo aceito essas coisas porque antes eu me forçava eu, vou tentar vou tentar fingir que estou interessada por algum prato eu vou ver aqui hum. mas assim pegou a primeira coisa e é, eu acho que é isso. Mudou, mudou isso pra mim. É, eu aceito mais, uhum. né? Tipo, antes eu falava, tá, eu, é, você vai entrar... Eu falava assim, tá, você vai entrar de óculos escuros nesse ambiente? O que você tá se achando? Porque tem isso. A gente acha que as pessoas estão se achando. E é normal a gente julgar, porque a gente é ser humano. E, e infelizmente, a gente julga. E... Antes eu ficava ligando para o julgamento. Hoje eu falo, cara, na moral, eu não, enx não enxergo bem no sol. Então, e também não enxergo bem dentro do shopping. Ou você me aceita ou não. Ou, tipo, sei lá, mas às vezes eu me explico, sei lá. Falou, cara, eu tenho uma hipersensibilidade toda. Fui comprar uma roupa de casamento, sabe? Daí uhum. eu, eu tava muito estressada, eu botei o óculos. Daí eu falei assim. Daí o cara até me reconheceu. Eu falei, cara, eu estou de óculos não é porque eu sou fresca nem nada. É porque eu tenho uma hiper-sensibilidade à luz, tá? Tipo... Porque senão a pessoa fala... Ai, veio aqui a Mandinha, Estrela. Ela estrela. Não tirou o raibã dela, sabe? <risos> então, é, eu acho que é isso. O que mudou foi isso. Eu aceito as coisas. E, e, tipo, faltar no meu aniversário, faltar no aniversário dos outros, é... Cara, eu tô desgastada. Não vou conseguir. É, às vezes... Hoje eu tô muito relaxada aqui. Mas, às vezes, um, um compromisso... É, dói muito, sabe? Então, tem coisas que eu falo, tá? Então, eu não vou marcar duas coisas no mesmo dia, entendeu? Me consome demais. Me consome demais. Então, eu não, não marco duas coisas no mesmo dia. Antes eu tentava, porque as pessoas, eu vejo as pessoas, elas entram numa reunião, depois elas estão em outra. Não existe pra mim. Tipo, você fazer uma reunião agora às três e meia, e emendar na outra. Não, eu preciso de um descanso de duas horas, sabe? Pra, pra aquela coisa sair, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu chego em casa, eu não consigo verbalizar o, o como foi. Eu gosto de falar isso também. Nem sei se eu falei aqui, eu falei pra alguém hoje. É, quando, quando você é criança. Eu, sua mãe sempre te pergunta, e como aí, for? como foi a escola? Eu falava, normal, normal. Eu falava isso, normal. Porque é muito chato contar o seu dia. Uhum. Então acho que é tipo assim, hoje eu falo, cara, eu não vou contar o meu dia. É... Vou só reduzir ele a normal? É. E... Em algum momento a minha energia vai voltar e eu vou ter energia pra falar sobre isso. Mas é... eu não. Eu... Evito gastar minha energia. Daí, sei lá, esses dias o Vinícius, meu esposo, falou: Vamos fazer, vamos ser aonde? Daí eu falei: Não, não vou gastar minha energia com isso. Tipo, eu tenho uma energia vital que ela é gastada e, e eu preciso privilegiar uhum. as coisas mais interessantes para mim, né? E que fala: Tá, beleza, é desgastante, mas eu preciso ir, então eu vou. Mas tem coisas que eu falo: Não. É, e agora eu não sinto culpa. Uhum. Antes eu me sentia culpa sentia culpa eu falava, nossa eu faltei no aniversário dessas pessoas uma vez a minha irmã falou assim ela vai odiar isso que eu contou aí eu falei quando você tiver uma filha você vai me vai me dar como que chama dá para batizar não sei como falo é, te chamar para ser a madrinha é você vai me chamar para ser madrinha eu não você não vai no aniversário dela e pode ser uma verdade mesmo. É, e isso eu nem sabia que era autista. Mas eu sei, eu sou, eu sou a pessoa que não vai no aniversário. Uhum. E não quer dizer que eu não ame vocês. Eu amo vocês. Eu, eu, é tudo que... É, mas é, é muito, o evento, muito né? barulho. É, é muito. Eu, Daí, gente... tipo assim, você vem conversar comigo, eu tô te ouvindo. Só que eu tô ouvindo umas coisas aqui que eu não tô absorvendo o que você tá falando. Mas tem, sei lá, uma coisa, um martelo, uma é. colher, alguma uma coisa. Uma música, um churrasco e alguém te cutucando. Exato então eu é, esses ambientes é, eles
0: são um pouco é, eu posso caóticos. amar você da minha casa? <risos> exato, é um jeito de amar eu posso te chamar do meu sofá? exato, eu mando
2: emojis sabe? A minha, tem uma de amiga... bolo
0: de vários bolos, parabéns palminha
2: exato, mas eu tenho uma amiga que falou que eu não sei usar figurinha no whatsapp, eu não sei mesmo porque um eu exemplo. não sei o que elas querem dizer entendeu? Que, qual que você usa mais errado? Ah, eu só uso do do Dr. Fred, que faz assim. Eu não sei. Ai, você tá desatualizada. Dr. De Fred que... Nicasso? Exato, gênio. Mestre, mestre, mestre. Esse, esse mestre sabe. Da bola. Ele sabe, é. Ele é craque. O craque da rodada. Esse cara, ele merece ganhar o primeiro. Não assisto o Big Brother, mas eu sei que esse cara é maravilhoso e quando aparece um vídeo dele, eu, eu paro para assistir e fiquei feliz que ele voltou. É, mas eu não tenho o timing, tipo, eu não entendo. Às vezes eu mando uma, eu achava que a figurinha que a figurinha era para você meio que encerrar um assunto, sabe? Ah, beleza, em vez de falar tchau, você manda uma coisa nada a ver,
0: você manda uma galinha pulando é, assim. É, dela é, assim...
2: mas a figurinha Para mim faz... funciona
0: assim. É, para mim é assim. Se a pessoa me manda uma figurinha, acabou o assunto. É, Porque eu respondo é. o quê? Então, mas a figurinha, ela, ela quer dizer algum tipo de reação. Exato. Só que daí, às vezes, eu não
2: entendo. Daí
0: eu falo, mas o que isso quer dizer? Não, eu até entendo, mas o que eu respondo com a tua reação? Outra reação, né? Porque eu não, eu... É, daí vira uma conversa de De figurinha. reações, aí a gente vai ficar pra sempre... <risos>
2: É, tem, memes. É. é, E daí, sei lá, pelo que eu entendi, as pessoas elas têm que ter as figurinhas mais famosas do momento, né? Eu, eu não, não tenho. Eu não tenho também. Eu, eu acho. acho que eu não vou gastar a memória do meu celular salvando tá, As figurinha. minhas são super aleatórias. Assim. É, eu acho que, sei lá, manda um gato numa rave. Pra... <risos> Exato. Eu isso. tenho uma que é o Patrick
1: do Bob Esponja andando de salto, assim, um cara fantasiado de Patrick andando de salto, cabisbaixo. Vai explicar. Vai explicar. O que eu isso quer dizer? Se alguém me mandar isso, a ca... destrói minha cabeça. e falo, tá, mas o que ela quer dizer então, com Eu adoro mandar isso as minhas, minhas tias. Porque ela fala, quem é esse? Por que ele tá de salto? Por que ele tá andando? O que aconteceu com ele, seu amigo? Elas não entendem mesmo também. É, é difícil. Aí elas perguntam, eu falo, é, meu
0: amigo. Eu gostava da época pré-figurinha dos áudios aleatórios. Tipo, do príncipe Jimmy do Dom. Egito, da África do Sul, Ah, lembra? eu gostava uhum. daquela
2: época que tinha, eu falo assim... É, ah, eu, é do rádio, é, vamos aquela música com que é? Jesus humilha Satanás. Uh -huh. Eu achava legal. Uh -huh. É, porque você manda uma coisa, é uma piadinha. É legal. Tem aquele que tá chovendo aí, aqui tá chovendo. É, tá, tá, tá chovendo. Esse, esse tipo de piada
1: eu gosto. É, quero café.
0: Eu quero café. Não sabe não desse? Não se não é chegou na temporal. minha timeline. online. É, essa história era o seguinte: era uma viagem de ônibus, o ônibus quebrou no meio do nada. <risos> E era um grupo de idosos no ônibus. Ai, meu
1: Deus. E não, aí... Não...
0: Você vai pegar o vídeo? Não, mas se, se o Cris Ah, quiser... Cris, pega, pega. É maravilhoso. É. E aí eles param no meio do nada. Então eles estão entre os dois pontos... Certo? Eles saíram daqui e iam pra cá. Eles estão aqui. Eles não estão nem na cidade que eles são, nem na cidade que eles iam chegar. Estão no meio do nada. E eles estão muito bravos. E a companhia fica de mandar um outro ônibus. O ônibus não chega, tá demorando. É esse momento nunca aí, ó. Isso. <risos> Olha isso. É uma e ideia. aí eles vão Pelo entrevistar essa Deus. senhora. 10 anos, 8 milhões de visualizações É maravilhoso! Viu? É maravilhoso.
2: Mas eles estão. Não,
1: não estão dentro do ônibus. Eles estão na rodoviária. Clica, clica, Christian, por favor. Colocar a
0: TV, o áudio. <risos> E aí, ela está explicando sério para o repórter quando ela é <risos> interrompida pelo vovô do Quero Café. Olha isso. Ah, é maravilhoso.
1: Olha ele tentando entrar já. aqui, ó. Trouxeram para cá? Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora.
0: Quero café! Isso aqui é uma, é uma porcaria, porcaria gente. que num merda não... Merda nenhuma. Eu nunca vi isso, mas é bom. É muito, é muito bom. bom.
2: É muito isso aqui bom. é uma porcaria que, que, que não... Num...
0: Merda, merda nenhuma, nenhuma. É. desculpe. Ele tem o timing, né? É ótimo, <risos> esse é. vídeo é maravilhoso. Uma ênfase é. boa. E, e a carinha dele é a carinha já do Quero Café. então ah, tem a nossa, Se alguém me mandar isso, eu não tenho a referência. Eu falo, Pronto. Puta merda. É é aí isso. eu não ia falar, tá, mas o que, que é isso? É a carinha <risos> é dele, é Quero a carinha café. do Quero Café. Você mandou a carinha dele, já é um Quero Café, entendeu?
2: Ah, olha só. Então, cara, a gente tem que ficar muito online pra não perder <risos> as coisas, né? Ele
0: é maravilhoso. É, mas agora... É. Por trás do meme, né? Exatamente. Bastidores. Também tem aquele do... É... Tava ruim, mas parece que tava bom, mas daí tentaram melhorar e parece que piorou. Ah, <risos> é bom, muito né? Muito bom.
1: Eu tinha te perguntado no Superchat agora há pouco se você gosta de lo-fi, Amandinha. Cara, não!
2: Não gosto. É muito, eu é, é, é importante, né? É, a calma, né? a calma, né? As pessoas usam esse recurso, é um recurso muito interessante. Eu acho que para mim, é, eu gosto de uma, uma coisa que que envolve, sabe? E, e eu eu, go... eu sou uma pessoa antiga. Eu acordo e eu ligo a TV, uhum. porque eu quero ouvir alguém falar do meu lado, sabe? Então eu, eu prefiro coisas com, com mais, mais layers. Você
1: gosta de jornal, revistas? Adoro jornal.
2: Uhum. É... E sempre, sempre gostei, assim. Eu adoro Globo News. Tipo, é... eu vou... quando. Eu assistia a Maria Beltrão. Eu estava assistindo a Maria Beltrão. E daí tinha, tem o Valdo Cruz, que é um jornalista, que faz política. E daí ele tinha tomado a vacina. E eu fiquei assistindo Globo igual uma louca. É, ele, ele tinha tomado a vacina. E pela primeira vez ele tinha ido para o estúdio, porque ele já é um senhor. E daí eles choraram. Eu chorei junto. Porque, cara, eu vivi o momento que o cara tava na casa dele, sabe? E era importante. Então, ele era uma pessoa importante pra mim. Daí o Vinícius falou assim, Amanda, eu acho que você tá se envolvendo um pouco demais, né? Com, com, com a, o Valdo Cruz. Mas eu gosto. Gosto muito de, de jornalismo, assim. Eu assisto tudo. Mesmo não prestando atenção, eu, eu tô ali consumindo. Porque eu gosto do... do, do é sua do trilha som, sonora do dia, ah, dia É, é. Eu tinha uma velha que ouvi... <risos> Interne... É, rádio, é, eu acho que é sim, eu acho que é isso. O Lo-Fi, eu acho que talvez me entristeça um pouco. Uhum. Não gosto. Vai cair sua
1: energia, assim, né? É. Acho vamos. que mandaram uma mensagem aí, minha parte, na plataforma. Gente,
0: ó, só falar uma coisa que o Serjão, né? O Sérgio Sacani, ah. ele tá assistindo a gente aqui. Ele falou que ele acompanha o, o... Esqui. Olha!
2: Olha, olha bacana, só, bacana. sucesso!
1: É. Obrigada, obrigada! Meu, a audiência é qualificada, hein, Amandinha? É. é. Sérgio, Sacani Sérgio Sacani tá Sacani. por
2: aqui. Quem é Sérgio Sacani?
1: É do Ciência Sem Fim.
2: Ah, é? é. é? Desculpa, Sérgio Sacana. Eu deveria ter conhecido. Eu, eu sou, não conheço ninguém. É geofísico,
1: físico, né? Ele hoje.
2: Ai, ele é. ouve. Ai, obrigada, gente, hoje. Valeu. Não, cara, ele é demais. É, ouvir, ele, é meu, mas... viu, gente? O Sérgio sacane ouve meu meu podcast. Então é quer dizer claro, que é um é, uma... é, é um é serviço
1: assim. Exatamente. É um serviço. É um é. serviço. A gente recebeu aqui a Tariana Rocha. Hum. Que ela também é diagnosticada com autismo. Hum. Só, e o hiperfoco dela também é saúde mental. Um dos episódios hits do Vênus. Ela já veio duas vezes. E aí, só que ela fala sobre narcisismo parental, familiar. Aham. É um assunto também que a, que a galera... É, Gosta muito de saber sobre. Uhum. Porque acaba Sim. descobrindo que vive Sim. numa situação familiar de narcisismo. Uhum. E ela passa o dia pesquisando sobre isso. Ela faz um ótimo serviço também. E quando você falou do, do seu esposo, eu lembrei de uma história que ela contou, que ela, ela fica tão focada estudando e consumindo coisas que ela tem que colocar na cabeça dela assim. Tá, agora é hora de eu sair e namorar. Tipo, Sim! Sair. dá atenção pra
0: pessoa. Com, é...
2: Acontece isso com você Sim, também? Sim, acontece. Porque... Você, não percebe que eu tô horas fazendo isso. Então, eu tinha que fazer um texto. Ontem mesmo, eu tinha que fazer um texto. E nem era... É era uma, era uma situação de namorar. É, não, namorar o que eu digo, na... assim, é a companhia e, e então. tal. Dá atenção. É, dá é, é, atenção. É, bem isso mesmo. É, eu tava... Tinha que fazer um texto. Então, eu tinha, tava pesquisando, né? Sobre uma banda de rap, o clan que vai tocar no Brasil e tal. E tava fazendo uma playlist pro Chá das Quatro de Músicas. E daí, eu fiz um texto e tal. E daí eu vi que eu tava muito, muito tempo naquilo. E eu adoro um programa, que é o meu outro hiperfóbico, 90 Dias Pra Casar. Uhum. Eu sou doente, eu sei tudo. Eu, eu Você sigo conhece a história de Ed
0: Rose? Claro! Oh! falando sobre Ed Rose! Amo Ed Rose! Você foi até o fim, até o fim? Ah, até o fim! Ed
2: tá namorando agora. Casou, menina. Casou, casou. Casou, ele então, casou. Então, a Rose, ela... Eu já entrei no canal dela, o canal dela é bem conhecido. Ela é? ficou mostrando a vida dela. Ela tá ótima, tá com uma casa mó bonita. A Rose Ai, tá bem. que bom que ela se deu bem. Uh -huh. Eu achei ela Virou bem... Virou influencer na, ela nas bem... Filipinas. É, eu fiquei muito feliz pela Rose. Eu uh -huh. achei ela bem porreta, sabia? Ela é. Eu achei, porque eu ela gosto. não... Assim, ela, ela te vi, ela foi ela
0: foi indo embora do hotel. É. Ela foi, ela ela foi muito é Porque putz. assim, ela tinha uma situação paupérrima uhum. dificílima. Ela tinha tudo, entendo o que eu vou dizer. Ela tinha tudo Sim. para querer Exato. o interesse, tipo Exato. assim, eu vou suportar o que quer que seja para sair dessa vida. Uhum. E ela não, não suportou. Foi. Eu ela amo falou, Eu prefiro voltar é. para minha vida, eu amo meu filho, eu amo minha vida, eu não vou me sujeitar. Aí eu fiz assim, ó, Gosto. Gosto. Ela então, saber é que ela tá bem, eu fico muito feliz porque ela merece. Ela tá bem. Se você não conhece a história tá de Ed Rose... Pesquisem. É, pesquisem. É maravilhoso. Até eu
1: conheci essa história e eu não vi essa... Ela, é maravilhoso. O Ed transcendeu o meme, né? Foi.
0: Muito. O big Ed. Não, o Ed, ele, ele... Tanto é que a história dele foi dentro do 90 Dias Pra casar e depois ele ganhou uma série. Que Fora, é... Fora, né? Ele Só Ele tem dele. Um single life. É. É. E daí
2: ele conheceu a esposa ele dele. tem
1: spin-off do, do Ed. Tem, tem, vários
2: spin-offs. Olha aí e... E passa domingo. Só. Tem no, no streaming. Eu assisto. Só que a minha cabeça... Streaming tem muita opção, né? E daí você assina uns quatro. Já e daí perrou. você fala, puta, acabou com a minha vida. A minha vida acabou. <risos> eu tenho muita coisa pra assistir. Esse e não assiste e, nada. E não assiste nada. E daí passa na TV, no domingo à noite. E daí eu tava tão... E eu realmente amo 90 dias pra casar. Amo mesmo, assim, tipo... Eu amo aquelas pessoas, sabe? Elas são parte da minha família. <risos> e daí, eu vi eu já tava perdendo o, ep o episódio inteiro. Porque eu não conseguia, tipo assim... Eu já, já tinha acabado, só que eu não tava segura. Então, tipo, eu queria ligar essa parte da minha cabeça pra prestar atenção aqui. Mas eu não tava conseguindo. Eu falei, caralho, sai dessa merda! Uhum. Você gosta disso! E daí, tipo, eu e Vinícius assistimos... Juntos, né? O nosso programa de... As pessoas assistem, sei lá, Last of Us. A gente assiste <risos> 90, 90 dias, dias para casar. Maravilhoso. E, é. E daí eu falei, olha, eu, eu tô perdendo aqui um negócio. Porque eu não conseguia sair daquilo. É bem, bem isso. Bem assim é, que funciona, né? É. Perfeito. E isso sobre narcisismo, eu entrevistei uma mãe que ela... Ela... A Sara Souza, ela, ela é ioguer dos famosos. Então, ela já treinou o Tata Werneck, é, Isis Valverde, e ela tá em depressão. Então, é, é, como uma pessoa que faz yoga, é instrutora de yoga, pode ter depressão. E esse era o mote da entrevista. E, em um momento, ela fala uma coisa muito interessante. Acho que esse é o último, é, o último episódio que, que, eu, que eu gravei. Ela fala eu sou a primeira relação abusiva da minha filha. E, tipo... Eu nunca tinha ouvido uma mãe falar isso em primeiro, primeira pessoa, né? Uhum. Porque a gente identifica atitudes narcisistas das pessoas ao nosso redor. Mas ouvir aqui em falar, ó, oh, eu sou a primeira relação abusiva da minha filha, foi muito impactante pra mim. E, uhum. e eu acho que é isso. É, às vezes, a gente é tóxico. E às vezes... Eu, eu fui tóxica com pessoas. E, e a gente não tá... É, imune de ser tóxico porque a gente fala cara é todo mundo tóxico em algum momento por infelizmente sabe a gente é, a gente erra e e, e e mãe é uma coisa que marca né a mãe
0: ela é, é muito eu não sou mãe como é ser mãe Cara, é assim, é, nesse, nesse assunto, né, especificamente, eu fico pensando sempre nisso, porque é óbvio que eu erro, como todo mundo erra, né? A mãe, a gente. Pai e a mãe, né? A gente parte do princípio que é, quando a gente erra, é tentando acertar. Então uhum. tem um atenuante do crime, né? Que tipo, você, você faz na maior boa intenção e mesmo assim você erra. Mas eu acho que a, a maior dificuldade é esse sentimento de entender que às vezes a sua melhor intenção não, não tem um resultado positivo. E assumir isso e deixar isso claro e conseguir conversar sobre isso, eu acho que é o mais difícil. Uhum. Então, por exemplo, é, a má quando ela entrou na faculdade de psicologia, porque eu sempre eu fiz pedagogia. Ai, que legal. É o meu sonho dar aula pra criança. Sério? Uhum. E aí, então, assim, eu aprendi que você não é, não não diminui a criança, né? Sim. Incentiva e tal, não é, ah, você tá, tá muito devagar, ah, porque a sua prima faz mais rápido, uhum. ou, ou coisas do tipo, né? Então, ok. E aí, quando a mãe entrou pra fazer psicologia, ela estudou é, o outro lado, que são crianças que são como extremamente comportadas ou tal, e que elas carregam uma, um peso de ser sempre perfeitas. Uh -huh. E que isso também não tem um efeito bom. Uh -huh. Até brinquei sobre isso aqui um dia, eu falei, quer dizer, eu aprendi que não é pra falar que tá ruim, mas também não é pra falar que tá muito bom, então eu falei, então eu tenho que falar que tá médio. Tá super médio, é... o teu trabalho tá, ó, tá bem aqui, ó, tá sete. É... Tá tudo bem hein? Tudo. É que, Gente. é que perguntaram
1: o nome do microfone e descobri que eu não sei.
0: Ah, tá. E eu fui... É que ela fez uma.
2: E aí eu falei: não, que, eu sei Gente, que o que é tá
0: acontecendo? World. Ah, mas qual mas não sei o é um modelo CFC 42 Underline. E aí, então é isso, assim, mas eu acho que essa, esse sentimento de tipo assim. Caramba, eu fiz a maior... da melhor intenção, sabe? Uhum. Na maior boa intenção e, de repente, eu falhei. Então, é um olhar atento sobre si mesmo o tempo todo. E eu acho que é estar aberto ao diálogo. Uhum. Deixar o outro também dizer se aquilo faz bem para ele ou não. Porque, por exemplo, vou dar um, um exemplo é, prático da minha vida. Eu nunca tive é, assessoria... Do meu pai e da minha mãe no, no crescimento, entende? Eu fui muito por mim mesmo. Meus pais separaram, eu era adolescente, então a minha mãe teve que fazer um corre absurdo para voltar para o mercado de trabalho. Ela tinha milhões de problemas e eu meio que fui me virando. É, nunca como uma coisa de ah, se vira aí. Ela, enco, tudo que ela pôde ela fez, mas o que eu quero dizer é que a maioria das coisas eu fui eu mesma me, me virando.
1: Uhum. Não queria pedir, incomodar. Não queria pedir,
0: porque minha mãe já estava Exato, com N alfina. problemas, de, né? então e é... do meu pai então nem se fala então eu tenho esse esse vamos dizer esse esse buraco aqui de não ter tido adultos que eu pudesse acionar ok Sim. então eu sou extremamente disponível para minha filha tudo se ela fala para mim vou fazer como aconteceu vou fazer o meu teste de cnh tem como ser lá comigo nove da manhã porque eu queria muito que você tivesse lá comigo eu falo vou vou então eu tento só que assim não necessariamente, isso é a coisa que para ela mais tem valor. Para ela de repente, mais de repente ela me pede isso e beleza, mas de repente para ela mais tem valor outra coisa, e que de repente eu não tenho esse olhar porque para mim isso não não significa hum. tanto. Isso aqui para mim é o maior sinal de amor para ela. É estar disponível o tempo todo para tudo que ela precisa, tá 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 tá. Mas de repente para ela isso é só mais uma coisa, assim como tem o almoço, uhum. tem a atenção, ah. tem... Pra ela, isso não entra num momento de, nossa, olha como minha mãe me ama.
1: Tipo, ah, vai comigo ao shopping, mãe? Vou!
0: para eu, estou entregando pra ela aquilo que de, pra mim tem de mais valor. Mas pra ela é só mais um... Obrigada, mãe. <risos> Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa estar eu tô, aberto... Eu tô fazendo a Mariana. É, isso. Mas eu acho, que, eu acho que o grande segredo, acho que o que eu mais aprendi é isso. É estar aberto pra pessoa dizer... O que, pra ela, de fato, faz sentido ou não. Ah, e,
2: é. e estar disposto a entender. Porque o que, o que você aprendeu como amor não é o amor definitivo, Exato. né? Não é o, o Amor no universal não Exato. existe, né? Então, assim, se pra, uma, se pra ela menos. não faltou isso... Exato. Ela não vai dar o valor Exato. pra isso. É aquilo, né? Que a sua mãe fala só dá valor quando, quando perde. perde. É. Isso é horrível. Mães <risos> nunca falem isso. Eu achava horrível. Eu achava que minha mãe morreu o tempo todo. Uhum. Mas é, eu achei eu achei legal um movimento que tem hoje na internet, que é daquelas mães reais, né? Onde as mães podem chorar, elas têm rede de apoio. Porque é, enquanto criança, se eu visse meus pais chorando, eu achava que tu, tudo estava errado. O mundo acabou. Exato. Uhum. Mas eu acho que humanizar a mãe, né? Tirar daquele pedestal é muito importante. Então, acho que também tem uma construção ainda no, é nossa de sociedade, de, 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 que a mãe sofre, a mãe
0: quer dar um rolê, é. a mãe... A mãe é uma pessoa. Né? E faz é. bem pro adulto isso, né? Porque a gente só pensa nisso pra criança. Tipo assim, não, não esmoecer ou não fraquejar pro filho não me ver fraca. Mas, na verdade, isso tem um benefício muito maior quando você permite que ele veja que você tem fraqueza. Porque você ensina a criança que você também é humano.
2: Uhum. Uhum.
0: Não tem que me botar num pedestal. E isso te dá a possibilidade de falhar. Olha que coisa maravilhoso eu tenho a possibilidade Eu posso falhar com você porque Eu não sou, e... sou perfeita, eu vou falhar é. É. Então eu choro, eu fico triste Eu fico brava, eu me irrito Eu grito, às vezes sem razão de gritar Eu vou falhar porque eu sou falha. Então, olha que maravilha você poder ser falho. Eu né? gosto
1: muito daquela trend do, do TikTok de mães que deitam no colo dos seus filhos bebês. Você já viu isso? Ah, isso é maravilhoso. Não. É muito
0: fofo. É maravilhoso. A mãe
1: pega um, o bebê e deita no colinho dele pra ver o que ele faz. Em todos os casos, o filho acolhe. Tipo, todos. Eles todos. ficam assim sem saber. Oh, daí começa a fazer carinho na cabeça. Oh, é. Juro, a coisa mais é. fofa do mundo. Dá
0: beijinho, aí é. a, a, mostra o nenenzinho, tipo uma bolinha é. assim de neném fazendo assim. Oh, pra dar um beijinho Deus. na testa Deus. da mãe. Coisa é, mais é. É ele se mostrou que ele já aprendeu. Exato. E ele, a mãe se
1: mostrou vulnerável, deitou no colinho dele também. É. Ah. Não é. ao contrário. É. Aí,
0: e aí as todas, coisas todas se
1: derretem, assim. É,
2: é muito fofa essa trend. Mas você pensa em ser mãe? penso eu acho uma coisa muito legal acho que é, trazer né um ser ao mundo e, uhum. e ver esse processo né ela tem 22 anos Sim. cara ela cresceu na sua frente é. né e daí você viu coisas engraçadas e coisas trágicas Sim. E, e e ela fez faculdade sabe você fala, "Ah, Sim. minha filha acho, é, meu é é o é. seu bebê eu e achei... ver,
0: assim, um, a adulta que ela se tornou, uhum. sabe? De, de, de tudo que passou já na vida. Pô, isso é motivo de orgulho pra caramba. E eu sei que isso, assim... Claro que a gente fica assim, ó, às vezes eu brinco, né? Ai, foi eu que fiz. Mas eu sei que ali tem 1% meu e 99% Deu, dela, mesma... sabe? Porque sempre é. foi... Ela sempre foi a, a, a criança que chegava no prédio em 15 dias. Ela já era o interfone mais tocado do prédio. Só queriam descer se ela descesse. As crianças marcavam a hora de brincar com a hora que a Mariana podia brincar. Either, ela sempre né? foi essa criança. Que todo mundo queria estar perto, todo mundo queria brincar, todo mundo sabe. Ela quer ser
2: terapeuta?
0: Ela vai ser, vai atender. Que vai massa. clinicar. É.
2: Que massa, eu eu acho muito legal. As e sorte de quem puder. Porque Amanda, você não quer fazer psicanálise ou psicologia? Eu falo não. Eu acho que o meu papel eu comunico diferente assim. embora é, acho que eu seria uma boa terapeuta porque eu gosto de ouvir, né? Então, uhum. é, mas eu acho que não, não penso a princípio não. Mas acho lindo, acho lindo. Pedagogia, eu acho a profissão mais linda que tem, porque é lida com primeira infância. Uhum. Forma Alfabetização. de Alfabetização. Ah, eu acho tão bonito. Eu acho muito bonito. E é mesmo,
0: e é mesmo. É. Eu
2: aprendi a ler com cinco anos, sozinha. E, e isso é uma coisa do autismo uhum. também. E, e eu, tinha, eu falei com nove meses, e sempre palavras diferentes. E isso era orgulho da minha família. Não era uma coisa, um sinal de alerta. Uhum. né Não era não verbal. É, é super verbal. É muito verbal, <risos> né? É verbal até demais, assim. Mas eu acho que eu gosto de falar também para não ficar pensando muito. Uhum. Porque às vezes eu entro num buraco assim que eu não quero entrar, eu quero uhum. só fazer alguma coisa legal.
1: Então, agora vai sair o spin-off do Esquizofrenóias. Agora em abril. Isso. Né? É. E ele é...
2: é... é só você ou tem convidado também? Tem convidados. Então, é, é um videocast, né? Que eu mostro é... a minha vu vulnerabilidade, né? Porque perdida que estou. Não completamente, né? Mais, mas no começo é bem perdido, né? Daí eu já gravei quatro episódios. Acho que vão ser doze. E... Vai ser a primeira vez que o esquizofrenóis vai ser em vídeo, então tô bem empolgada. Mas escutem a, a, as entrevistas, porque tem coisa muito legal lá, tem, a gente fala de bastante coisa é, importante, assim. E de maneira... E de, com diversas abordagens, né? Então eu recebo psiquiatras, psicólogos, terapeutas... Pacientes. E pacientes, né? Porque eu gosto dessa, da, vis da visão em primeira pessoa. Porque quando você é dado que 20% do Brasil é ansioso, e daí, né? E daí eu vejo umas coisas de empresa, né? Que eles falam, e ah, 20% do Brasil é ansioso. Isso afeta. É, na produtividade. Sim, afeta na produtividade, mas falem com os ansiosos, como é a sua perspectiva de trabalho no... Porque, o que que te deixa ansioso? Sabe? É, é a pressão? É seu chefe? É o WhatsApp? Eles só botam dados, sabe? Porque agora existe uma cota de, de falar de saúde mental. Não, acho que não... Acho que para falar de saúde mental, você... É, tem que humanizar, você falou da convidada que veio aqui, que ela fala em primeira pessoa Sim. eu acho muito importante pessoas falarem em primeira pessoa, meu terapeuta fala uma coisa que eu acho legal é, existe o a pessoa que estudou pra falar de futebol e existe um ex-jogador que vai lá e vai falar, então é isso sabe, tipo, eu tenho a vivência ninguém melhor que uma pessoa que já pensou em milhões de coisas e pensa em milhões de coisas e, e possibilidades Pra falar sobre isso, porque é, quando você fala, ai, eu me sinto assim, abre um negócio e fala, puta, mas eu também me sinto assim, uhum. puta, eu também faço isso, putz, eu nunca pensei que isso fosse um problema, sabe, mas a minha mãe, e daí sempre tem umas conversas uhum. assim, que são importantes, e eu acho que a gente tem que dar espaço para as pessoas dialo é, dialogarem, não como, sei lá, você espera a minha deixa para falar alguma coisa sobre você? Não, eu tô falando agora sobre isso. Então uhum. a gente vai fazer uma imersão nisso, né? Porque é um momento. E eu acho que as conversas são muito superficiais hoje em dia, sabe? Não sei se em algum momento elas foram
0: profundas, mas se eu estou vivo hoje em dia, então eu posso falar sobre dia. Mas é muito legal a gente conversar com a pessoa que tá na situação, como você diz pergunta pro ansioso, então, o que hum. é que deixa... A gente recebeu a Laís aqui, é, a... Laís Souza que era... É... Ai, meu Deus, esqueci o nome. É, ginasta. Que ela fazia... Ah, sim! E depois do acidente, ela... Uh -huh. E aí, a gente tem a nossa entrada... Tô... Aqui a gente tem o um elevador. Mas a nossa entrada lá fora é uma escada. São, são degraus, assim, é, largos, mas é... Né, tem ali os três ou quatro negócios. E aí, a gente conversando sobre isso, e a, assim, vamos lá, antes de Laís, tá? A gente pensando, cara, tinha que ter um negócio aqui, um negócio virasse, tinha que ter o, sei lá, tinha que derbói isso aqui, fazer um negócio. Aí, ela veio. Aí, quando ela veio, ela falou assim, não, manda fazer as, as estacas de madeira. Aí, vocês colocam quando precisar e tira Aí, a é. gente... Assim? É muitos velho. Porque vocês ouviram uma pessoa própria pessoa A gente tava pensando soluções assim... Não, tem que quebrar a escada, fazer o negócio... Não, tem que uma roupa fazer uma rampa do, do lado. Que é. Tem que fazer o um negócio que a gente acessa... Porque... Porque sobe. Ela falou, faz estaca de madeira, vocês botam ali quando precisar, tira quando... Aí a gente, assim... Meu
2: Deus. Muito obrigada. É,
0: conversa com é, a pessoa, exato. sabe?
2: Porque tu fala, caralho, no mercado de trabalho, as pessoas estão pedindo afastamento. Tá, vamos lá, vamos sentar aqui. Tá, afastamento. Você teve um burnout. Hoje, as pessoas falam muito em burnout. Burnout, é uma, uma, eu nunca tive. Mas o que eu, o que eu vejo é, é um negócio que me parece muito difícil, né? Porque você apaga e... E que nem a Isabela, acho que Camargo é o nome dela, que era da Globo e tal, é ela, que... ela foi no meu podcast. Isabela Camargo, né? Ai, não, não lembro sobre o nome dela, eu sou péssima. Jornalista? Isso, que era da Globo, que ela teve. Péssima. Ela uhum. esqueceu o estado do Paraná, no, no, quando ela era a menina do tempo e tal. E daí ela me conta que, cara, eu. Tipo, eu desliguei, eu não entendia, não concatenava e eu tive que parar no hospital, porque o corpo dela Desligou. e a cabeça desligaram. E daí tá, beleza. Daí, sei lá, aparece, ai, ah, fulano não veio trabalhar hoje, ah, não veio. <risos> ah, ela teve um burnout. Tá, então, o que o, o que... Daí, sei lá, eu sentaria com a pessoa e falava, tá, o que causou o seu burnout? O que você acha que causou? Ah, eu acho que foi isso daqui, isso aqui. Porque, é... Não é um evento em si, né? É uma sequência, uhum. né? E as pessoas querem muito uma resposta prática. Tipo, ah, aconteceu isso, foi porque, é, porque por causa disso. Não, tem milhões de coisas, é um as histórico. coisas foram acontecendo. Uhum. Ela não pegou, não falando mais da Isabela, mas de outras pessoas. Ela não pegou férias durante cinco anos, uhum. sabe? Uhum. e, e isso fala não não sei o quê, ela responde mensagem na hora e não sei o quê, sendo fora do trabalho então eu acho que que a discussão no, no mercado de trabalho também ela é muito vaga assim sabe ela não não se aprofunda infelizmente mas eu acho que já tem no interesse né de falar afeta a produtividade isso eu acho muito eu acho muito feito mesmo falar isso falar, Cara, Beleza, mas daí você tá falando do patrão, você não tá falando do, do, do subordinado. Porque, tipo, você afeta a produtividade, tipo, é, é a é da, cor, empresa. É da empresa. Você não é uma máquina, né? Você é um ser. Então, acho que tem coisa ali pra gente conversar. É uma discussão muito
0: grande. Ó, a gente tem uma mensagem aqui que é, achei engraçada. Ela é mais
1: específica. Ela né?
0: é bem específica, essa mensagem. Ó, Olá, parabéns pelo trabalho incrível de vocês. Sou Valber, VM FON, com N, NV99. Tem o perfil mais foda da NV99, segundo a comunidade. Visitem minha página na NV99, arroba M -V -M Estou na plataforma desde o primeiro flow e acompanhei o nascimento do Vênus. Coleciono oh. emblemas e vi que a produção dos estúdios tem os perfis Cris Paiva e minhas cine com muitos emblemas, hashtag 01. Poderiam... Cadê? Peraí, calma. Poderiam trocar esses emblemas comigo? <risos> 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 Vamos com calma. Como é que, como é que ele chama? Va...
1: VMFone. Ah, entendi. É, pra, é A nossa plataforma, sabe o seu emblema? A Sim. A figurinha? Sim. As, a galera consegue resgatar. E a gente tem um perfil, porque, claro, nós somos amigas do Veiga, que é o programador <risos> e criador da plataforma. E a gente falou, Veiga, a gente não tem tempo de resgatar todos os dias. Vai colocando gente... pra gente. É, a gente quer todos os emblemas. Então, a gente tem os emblemas de todos os programas. Ah, então ele quer, ele quer, quer, ele ele, quer. o que ele quer. Tá perdendo. É, vamos ver, vamos pensar ah, se a gente, gente é. não, é o negocia. problema pro cara é. É ele, é. dedicado o na plataforma. Vem, fala, fala, quais que você quer aí que a gente, é. que a gente qual vê. Qual que tá faltando no tá seu faltando álbum? para tá você? É. Tá bom que a gente vê de é negociar. É uma pessoa
2: esforçada.
1: É, então deixa ele ter o, o melhor perfil, né? É isso. É,
0: Ou, segundo... Os... Ou fala com Veiga. De repente... É,
1: ele, ele descola pra você, mas daí vai ser o... Ele vai cagar o mercado de emblemas.
0: É, não pode. Depois
1: a gente vê isso daí.
0: Não pode, não pode imprimir dinheiro, ia. Yeah. Não
1: pode. <risos> Amandinha, muito obrigada não por você ter vindo, obrigada. Deixa a vocês. As suas redes sociais, deixa tudo de informação que você quiser.
2: É, bom, é, primeiro, é, obrigada né, pela oportunidade, porque é, é muito difícil. É, eu já fui de, de um grande veículo e, quando você está num nicho, é, é, parece que você desaparece. né? E eu queria dizer que não foi... É, é uma escolha minha. Tipo, eu não quis né, é, estar... Não quero mais estar em grandes coisas... Porque me desgasta, sabe? Eu descobri isso. Então, mas eu gosto de comunicação. Então, eu vou ter que fazer. E hoje existe a oportunidade de, de trabalhar com o nicho. Um e eu acho que uma outra coisa, saúde mental não é nicho, né? Porque todo mundo aqui tem mente, né? Então, é, eu acho que é uma coisa que deveria é utilidade ser... Utilidade pública. Exatamente. <risos> eu, eu considero educação, né? Assim como eu sempre quis trabalhar com educação. Eu acho que é uma maneira de levar educação para as pessoas. Então, o esquizofrenóis com Z nas plataformas, é, no Spotify... É, Deezer, tudo, é, podcasts e tem o chá das 4 e 20 músicas. Vocês estão convidados para os dois. Só marcar. Pra, daí vocês escolhem. Eu gosto que a pessoa escolha algum tempo. Eu falo, ah, quero falar de mães narcisistas. Ah, não, quero falar sobre ansiedade. É, gente, a gente. Porque eu quero sempre fazer um negócio que seja. É, que a pessoa se sinta à vontade para falar, né? Não vou obrigar a pessoa a falar de uma coisa que ela não quer falar. É, é, é Amanda Ramalhos no YouTube. Tem um S, porque já existe uma Amanda Ramalho. Infelizmente, meu nome é de gente rica. <risos> e Daí, no Twitter também é Amanda Ramalhos. E no Instagram é Amanda Ramalho. Então, é, ouçam são Esquizofrenóis, compartilhem. E também... Ah, eu posso pedir uma coisa? É, Ai, óbvio. eu tô no grande veículo midiático, então vou pedir. Eu tô concorrendo ao Ibest de diversidade e... Diversidade o okay. quê? inclusão. Boa. Então, por favor, é... votem -me Boa. pra eu entrar no top 10. Então, bora, ó. Prêmio Best é. é o esquizofrenóias, né? É, não, eu, pessoa, é o Pessoa, a Amanda, Amanda Ramalho. Ramalho. Toma diz... essa, é. filha. Estamos
1: aqui com uma indicada.
2: É, exatamente. O, o esquizofrenóias já indic... foi indicado ao PCA também. Uhum. É. E ao MTV Miau também, Aham. E agora estamos nessa, nessa batalha aí da pessoa Boa. Amanda Ramalho. Então, se vocês puderem entrar no, no site do Ibesh e colocar lá meu nomezinho, aparece a categoria que eu estou. É, esquizofrenóias, já falei, já falei do chá. E vem aí Amanda no Espectro, que é um, na primeira primeiro produto de vídeo do Esquizofrenóias. Em breve, em breve teremos mais outras coisas. É, eu estou com uma outra coisa já engatilhada é, para fazer. E é isso, é, muito obrigada pelo espaço. É, é, eu queria muito dizer que saúde mental é saúde, e se você tem um diagnóstico, não acha que o diagnóstico te define, que tipo, ai, ah, eu sou isso, você não é uma palavra, Fala, é, falando das coisas das árvores, as árvores somos nós, não, as árvores, ela, você pode ter galhos de todas as árvores, e tudo bem, porque às vezes a gente está na árvore das diabetes, ou do sei lá, do, do sei lá, da pessoas que roem unhas, ou o problema na coluna. Tudo bem, né? A, a gente não, é, esse tipo de coisa a gente não tem vergonha. Então, acho que é, é importante você é, criar, né, rede de apoio, se você não tem. Condições de fazer terapia. Eu faço eventualmente faço posts com terapia preço popular, então eu tenho no meu fixado em São Paulo. Em São Paulo as coisas são mais fáceis, eu sei, tem o Brasil inteiro. Vou, prometo, para vocês conseguir coletar mais informações sobre terapia gratuita no, 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 no resto do país. Consto com a ajuda de vocês. E tem o Instagram do Esquizofrenóias. tem o meu Instagram. E acho que é isso, obrigada é... Não, não tenham vergonha de ser quem vocês são Eu acho que é... a gente é como a gente é A gente não uhum. precisa se adaptar e... E, e também a gente não é o que a gente parece ser né? Porque a gente passa uma imagem e tem toda uma bagagem ali Que não... você não é só mãe ou você não é só podcaster você é muita coisa, né? Então a gente tem que olhar para as pessoas com mais carinho.
1: Obrigada. Obrigada,
2: Obrigada a você. Você estava falando
1: agora do Sua Doença Não Te Define. Você já assistiu o filme Medo da Chuva?
2: Não, é de chorar?
1: Não, mas é a história de uma adolescente diagnosticada com esquizofrenia, e ela acaba de sair de uma, de uma internação, uhum. e aí meio que a clínica fala, ela não pode mais ter nenhum surto muito grande, porque senão ela vai ser internada de vez. Uhum. E aí ela vê na casa da vizinha uma menininha, criança, que não existe em lugar nenhum. E aí, é paranoia... É a doença dela, a família dela vai acolhê-la. Eu assisti e é muito bom. E ela fala exatamente isso. Minha doença não me define. Acreditem no que eu tô falando. E ela faz o escarçal. Não vou dar spoilers, mas assista. Tá na Netflix. Qual o nome? Fear of the Rain. É, tá. Medo da chuva. Sim.
2: Então... Ou na,
1: no Prime, não sei. Em algum streaming tá. Eu assisti esse final de é semana. É muito
2: streaming, né? Que tem que assinar. <risos> Meu Deus, Meu, eu não aguento é. mais. Nem 90 dias pra casar eu consigo assistir. Vou ver, vou ver hoje. Assim. Cara, mas assiste. eu gostei. É, bem legal. É bem isso, né? É É, é, é drama? É drama. Tá. É, drama. é drama. É drama. de chorar? É que eu não, só não é... gosto de terror.
1: Não, não é de terror. mas só assim. não gosto de... Eu odeio super-herói. Ah,
0: assim, um pouco... É um suspense. Não, tudo bem, mas é que é. eu não gosto... Não vai ter... Eu... eu sou muito visual. E aí, por mais que eu saiba, porque eu sei ah, que aham. é uma produção cinematográfica... Aquilo fica na minha cabeça. Eu deito pra dormir, eu fico vendo. Eu não quero ficar vendo. Eu tinha medo do, da casa dos
2: monstros do parque do Gugu. E eu sabia, eu falava assim, isso é falso. Eu, eu sei na que cabeça. é. É falso, mas por que, que eu tô sentindo Sim. isso? Pois é. Ai, que não coisa, gosto. né? Vamos trabalhar essa questão. Isso. Exato, são medos é, <risos> Eu sei que é de mentira, mas eu tenho é. medo. Medos irracionais. É. Culpa de quem? Mamãe. Dá com pra certeza. falar sobre
1: isso no episódio com
2: a Cris, olha aí. Medos
1: irracionais. Arrasou, já é. temos isso. um tema.
0: Medos irracionais. Boa. De... Então,
1: você que ficou... Pode
0: falar. Não, não. Faz. Era isso. Medos irracionais de filme de terror, que a gente sabe que é mentira. <risos> você que ficou até aqui, se inscreve. Atenção a todos. Ah, meu Deus. Essa Como é tá? é a semana do milhão. Como ah. tá aí? Vai, Christian. Fala ah. pra gente. Dá o, o, o número exato desse momento. Aqui, Deixa eu abrir aqui. Em tempo real. É... 997
1: mil... <risos> 386 pessoas. Se inscreve Respiradas. agora no canal do Vênus. 2.600 e tralala, hein? A nossa é festa já está sendo preparada, já estamos com reuniões, já está tudo sendo planejado, é. né? Homenagens, surpresas especiais. Tudo. Então, está chegando a um milhão. Se inscreve no canal do Vênus. Manda para os amigos, manda para a tia, manda pro o papagaio,
0: para vovó, para todo mundo. Exatamente, né? exatamente. E só para gente não esquecer de agradecer aqui também, ao vivo no programa, o presente que a gente ganhou da nossa parceira, a Jalis que presenteou a gente com os convites pro Lola. Cara, eles são sempre tão incríveis com a gente. Eles são demais. Eles... Sempre, sempre fazem verão, parte mandaram aqui. mandaram uma baita caixa nossa. pra gente
1: com caixa de som. Maravilhoso. É, raquete de
0: frescobol. Toalha. A ca... É, tudo. Tudo eles maravilhoso. lá da
1: nossa página do Facebook. Se você não tá inscrito lá, se inscreva que sai muito conteúdo lá todos os dias. É verdade. E cortes incríveis, tá? É então vão lá se inscrever. E eles nos, presente... nos presentearam Sim. com
0: dois ingressos VIPs Pro Lola da sexta-feira. Sim. E aí, como a gente não pôde ir, a gente falou, e aí, agora? Eu né? tava que, de cama. O que, que a gente vai fazer? E aí, conversamos com eles e falaram, a gente tem uma ideia de presentear duas pessoas que a gente sabe que vão curtir muito, se a gente passar pra essas pessoas. E aí, eles super toparam, falaram, não, bora, vamos junto. Então, foi um presente intermediado Exato. pela gente, mas que veio deles. E aí, a Fernanda Nazale foi, e a Carol Dias foi, que é a nossa viajante. Uhum. Então, pra galera a aí saber... agora, semana passada. Exatamente. Pra galera saber que nós valorizamos os viajantes, ok? Muito.
1: Nós estamos sempre... E... Inclusive, hoje é aniversário da Maria Clara. Nossa ah, viajante é? recifense do grupo do Discord. Um beijo, Marie Claire. Um beijo Toda enorme! do mundo é seu aniversário.
0: E é. aí, como é, é, esse grupo mais próximo da gente sempre estão tá em tudo, eles pegaram o ônibus aqui, foram pro Rock in Rio pra valorizar o nosso trabalho, entendeu? E daí a gente falou, cara, vamos fazer isso. Então a Carol faz aniversário, a Fernanda tava querendo ir muito. E, e elas curtiram pra caramba. Muito. A Fê muito tava falando desse... A Nanzas falando desse show da Billie Eilish há oito meses! Pois é. Billie
1: Eilish, Billie Eilish, Billie Eilish. Aproveitou o show pois da Billie Eilish é. e ficou muito feliz. E não sei se vocês souberam, mas a não está mais trabalhando com a gente a partir dessa semana, é. né? Dessa segunda-feira... Passada. Da, não, da sexta-feira passada. Isso. Ela não tá mais com a gente. Mas a gente é muito grata por tudo que ela fez aqui no Tramp, nos Estúdios.
0: E foi uma maneira também da gente presentear, né? E agradecer por tudo. E a Carolzinha também, que passou por uma barra aí. A gente até chegou a divulgar a vaquinha que ela fez pra mãe dela. Uma situação bem complicada que elas estavam lá de saúde. E foi aniversário dela. Então a gente falou, vamos. E elas foram e curtiram é. muito. Então quero agradecer aqui em nosso nome e em nome delas. E o da, pessoal Janis da Janis Mack Mac, Que tá sempre com a gente. São parceiraços incríveis. É, é isso. isso, tá bom? E... Tudo bem, minha linda?
2: Ah, que, que a Beth me mandou um áudio. E um beijo
0: pra Beth Moreno.
1: Esse áudio dá pra passar aqui? Ou não? Não sei, mas tem três minutos e dois. Então, beijo. <risos> Beth Moreno, beijo, Beth bom, Moreno, outro episódio
0: de podcast em breve. Beijo, gente, é, até amanhã.
1: Beijo, até.